0: доброго времени суток, 28 июня 2014 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 398. Я, я, я помню, мы 300-е праздновали.
1: Все правильно. Уже
0: да. была ты, Ксюша, с нами, когда мы праздновали 300
1: Конечно. 300-е? Ну, нет. Наверное, еще нет.
0: нет. Конечно, но нет.
1: Да, через неделю появился.
0: И, и Грей, нет, Грей точно был на 300-ом праздновании, а тебя не было на 300 потому что подарки, я помню, Маруся, настоящая, вот не та, которую мы тебя... Обзываем. Она подарки раздавала тогда. Ну, да,
1: по-моему, так она как раз тогда и объявила, что это ее последний выпуск, и она прощается со всеми уважаемыми
0: слушателями. Да, не, не может быть такого. Она ровненько так не уходила. Но из тех, кто ровненько уходит и приходит, у нас есть Бобок, который ровненько пару выпусков, я тебя mm-hmm. уже не слышал. Нет, я тебя не слышал три выпуска, но твоя, видно, только в одном.
2: Ты, знаешь, ты врал, что ты нас, нас слушал.
0: Нет, Сейчас слышал будем... слышал в настоящих ушах Я слушал в автомобиле и, жена, и жену заставлял с ребенком слушать
2: В прямом эфире, я надеюсь?
0: Да, поставил, поставил Как это, iPhone. Ехал и слушал Конечно, в прямом эфире Круто, отлично Ну, молодец И давно к нам не заходил еще один гость Который в чатике, когда я сказал Придет гость, сказали, что Элон Маск Нет, не Маск но почти. Эльдар, ты же дважды Эльдар Советского Союза. У тебя так и в, в Скайпе написано Эльдар Эльдар. Почему ты два раза Эльдар?
3: Слушай, у меня в скайпе написано Эльдар. Мутазин. Насколько знаешь, так Эльдар. Но, я
0: не знаю, почему Эльдар, но, да, Эльдар. Но, но два раза. Да, Эльдар Муртазин да. То есть дважды Эльдар Муртазин Советского Союза, я ж не зря.
3: Слушай, мне кажется, эта компания Microsoft так хорошо задваивает для запоминания.
2: Не, И... ну там реально, ты посмотри, загляни, загляни в чатик. Тебя показывается или нет? Тебе скриншот показывай?
3: Ну, я заглянул в чатик, я там написано один раз.
1: Я ну, покажу скриншот. На два раза, да, два раза, да. видимо. Тебя... Скайп так не уважает? То есть не написано бутуном бутун, «Бобок», бог А, нет, вот
3: смотрите, я вижу, что бутун добавил «Ильдар дарматазин или эль Да, да, да. Да, понимаешь? Поэтому... Слушайте, вот. не просто,
2: просто. <смех> Ты при этом учитывая, что обычно Умпрутун два раза, два раза. Не повторяет, не повторяет. В принципе, норму Грея я сегодня уже выполнил. Эм, да.
0: И на этом мы начнем наши сегодняшние разговоры. Хотя разговоров, на удивление, область разговоров узка. Но надеемся, что Эльдар нам ее расширит, а мы вернемся к вам после рекламы.
4: Это... API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Грею просил напомнить, что надо вводить этот код. Как он там написал строчными буквами, переводя для.
2: Абборт. А не строчными.
0: Срочными. Коро- Короче, Короче я, я знал, что будет путаница с этим термином, поэтому я перевожу. В кейсе вводите. Поняли,
1: маленькими, да? Маленькими.
0: Подожди. Так наоборот. Нет, у нас написано надо большими, а на самом деле надо маленькими. Ты просто давно тут не сидишь. У них там баг, баг какой-то обнаружился. Теперь они большие не принимают, а принимают только маленькие.
2: О. Не, ну слушай, в прошлых-то выпусках были очень большие.
0: Ну да, был апперкейс, а теперь лоркейс. По а потом да. будет этот самый верблюд-кейс.
1: Да, маленькие, нет, большие, но по 5, а маленькие, но по три. Мы с тобой выполняем роль Грея.
2: Да, да. В данном случае мы выполняем роль Жванецкого, но в общем, да.
1: Но Грей любит выполнять роль Жванецкого и всех остальных. Да.
0: К темам-то пойдем? Первая главная тема, конечно, на, на, фоне, на фоне этой темы все остальные меркнут. Ему не зря пригласили сюда Эльдары. Потому что Эльдар-то по возрасту, какие я, и ты, можем вместе порадоваться главной теме этой недели. 30 лет X-Windows стукнуло.
2: Ну, я даже не знаю. Мне кажется, что Эльдар, как человек нормальный, вряд ли помнит 30 лет назад X-Windows.
3: Я вообще не помню 30 лет назад X-Windows, честно скажу так, так, на всякий случай, оно все-таки
2: X-Window Все-таки буквы S там нет
0: Ну, оно x Windows System, поэтому его вроде нет, так и нет
2: Она X-Window System
0: Ну да, X-Window System То есть да. S можно к v- последней прицепить и получится x Windows. Понимаешь, да? Да-да-да. Всегда можно
2: сделать вид, что ты просто хотел сказать X-Windows System, но вовремя остановился. Да. Не, на самом деле, изобретение вообще самой идеи того, того, как работает X-Windows вообще сам по себе, это очень большой шаг тогда был. С одной стороны, а с другой стороны, это ведь, по сути, наследованный, как он назывался, vt 100 WS100, да? В смысле, вот эти, все эти удаленные терминалы, которые были на ваксах. Они, они, собственно говоря, и породили Концепцию X-Window
0: Ну, как-то она Почти сразу Было понятно, что как VT100 Вот хорошо ложится на идею терминалов То есть и трафик маленький, нужны Провода узенькие, и в общем все будет работать С X-ами оно Что-то не совсем так
2: Почему? Оно именно так Если ты помнишь, что главным конкурентом вообще Удаленного доступа с графикой Тогда и до сих пор практически Оставался VNC у него с трафиком было сильно хуже, напомню.
0: Но тем не менее даже у, у идеи x то есть обука, объясни человеку, человекам, которые не понимают, о чем мы говорим, в чем собственно суть, в чем собственно крутость идеи.
2: Ну, крутость идеи очень простая. Там появлялся новый специальный слой, который по сути работал через сокеты, то есть мог быть локальный, а мог быть удаленный, через который отрисовывался интерфейс. И, собственно говоря, ну, благодаря этой клиент-серверной архитектуре, которая сейчас модна, тогда было довольно удивительно, появлялась возможность э, грубо говоря выполнять вычисления на одной машине, а отрисовывать интерфейс на другой. И это было тогда очень здорово, потому что тогда большие машины, ну, там, большая машина была одна на всех, а много маленьких машинок себе могли, в принципе, позволить все, и во многом еще популярность X-ов, в смысле X-11, была связана с появлением этих так называемых X-терминалов, которые ничего, кроме как отрисовывать интерфейс, делать не умели.
0: Вообще это, если вот так подумать С точки зрения современности Это как раз то, что модно сейчас Это даже можно каким-то в виде микросервисом представить То есть такая штука Полностью разделение консернов да? Один рисует Второй знает транспортный лейер Третий знает, как это отображать И все они друг о друге мало чего понимают И можно практически каждый элемент Захотели бы получше компрессию протокола Но ради бога Новенький протокол подключаете обе стороны знать не будут, что-то внутри поменялось.
2: Там много было прорывных концепций, но на самом деле, сейчас, глядя на то, как устроены иксы, понимаешь, что к сожалению, все было очень, очень и очень неоптимально. Но в смысле, зная про то, какие требования к интерфейсам сейчас, очень сложно себе представить, что когда-то все было по-другому и было нормальным типа там подождать там 2-3 десятых секунды, пока перерисуется интерфейс. А тогда так и было. Ну, потому что, собственно, работа сети всегда несколько медленнее, чем отрисовка на локальном устройстве. Что мы, кстати, кстати, там, про отрисовку через, условно говоря, через прокси интерфейса видим в современных мобильных операционных системах. У нас есть одна операционная система, которая работает через проксирование интерфейсов, и одна, которая рисует интерфейсы напрямую. И догадайтесь, какая из них какая.
0: И вот та, которая проксирует, живет батарейку как не в себе.
2: Ну, это с батарейкой не связано, а связано скорее с тем, что много-много фпсов получить на, собственно, на, на эти интерфейсы до недавнего времени было совсем
1: да, не, да. это та, которая каждый раз говорит мы сделаем 60 FPS честно-честно мы сделали вот сейчас точно но потом все смотрят не что не 60 фпс при скроллинге
2: это Ксюша уже потихонечку начала троллить Android, а мы все как бы осуждающе на нее смотрим и говорим, что мы за толерантность. Все-таки Америка тебя испортила, Ксюша. Испортила,
1: испортила. Почему я наоборот должна быть более толерантной? Нет, я... Должна,
2: это... но нет.
1: Нет, это меня Россия тогда испортила. Окей, я просто я не троллю, это факт. Я хочу, чтобы на андроиде тоже было 60 FPS и это подстегнет конкуренцию. Вообще классно, если на телефонах будет больше, чем 60 FPS. Это же будет прям ух. А
3: можно глупый вопрос? Зачем больше 60 FPS на телефоне? Ну,
1: Сарказм, табличка не торчала, не заметил. Нет, понятно, что глаз это не увидит. Глаз это не увидит, окей, я согласна. 60, в принципе. Хватит
2: на кстати, Это, кстати, такой миф, вы знаете, да? В смысле, это популярный миф о том, что глаз человеческий не замечает больше 60 fps. На самом деле, миф изначально звучал так. Человеческий глаз видит только 24 кадра в секунду.
1: Вот да, я тоже это помню, что как бы сейчас фильмы, которые больше, чем 20, ну там, 48, да, последним был хоббит. но реально там видно. То есть хочется, чтобы еще быстрее это двигалось, когда очень динамичные сцены. Просто когда все летит вокруг, ты понимаешь, ну, вот чуть-чуть кажется, что не натурально как-то летит. То есть... Не, не, не знаю, возможно, на каких-то сценах можно увидеть 60, не 60. Это, конечно, не принципиально, но... О, я
0: тебе скажу, это принципиально. Я вчера врезался буквально всем фейсом своим девелоперским об вот этот тейбл FPS. И вы не поверите в чем. Поставил я новый клипс, который Луна называется. Он тут на днях а? вышел. И у них там все красиво, как у вас в войосах принято. скролится так мягенько, поубывав бы. Понимаешь, у меня идея прыгает по строчкам, и это прекрасно. А этот эклипс, он по точечкам, гладенько, так плавненько. Причем еще скроллинг у него вот этот, гравитационный, ну, как, как везде. Это, Нет, ну, это слушай, ужас. Ну,
1: это странно. Просто, да, давайте мы можем сделать там все анимации в два раза медленнее. Это может быть, да, будет красивее, но это неэффективно. Анимация должна п- помогать понять процесс, что происходит, а не заставлять пользователя ждать чего-то. Ну, то есть, это неправильное использование. Просто людям хочется все красиво, но они не понимают, где это использовать эффективно. Это проблема.
0: Давайте к телефончикам пойдем, потому что у нас гость, который нам задолжал про телефончики рассказать. Во-первых, мы... Кто, кто в этой студии, кроме меня, был, когда мы трогали телефон от, от Амазона? Ужас. Никто не трогал, да? Кроме меня. Я даже не помню, трогал ли я
1: его. А ты прям сильно трогал?
0: Да. В прошлом выпуске мы были вдвоем с Греем И взяли двух добровольцев из числа слушателей И всей этой компании пытались чего-нибудь сказать Но в результате вместо разговора про Фаер Не поверишь, про что мы говорили Про Баб? Про Докер, почти то же самое
2: Клозунов,
0: да Я в вас не сомневался Поэтому, поэтому, Ильдар, скажи нам Является ли Фаер таким странным, как мне он видится? Странным на уровне, знаешь, странный бэкслэш отстой.
3: Ну, мне кажется, что есть определенная категория людей, кто пользуется Амазоном постоянно. Ну, есть же люди, кто сидит только в одноклассниках и не знает другого интернета. Наверное, если бы одноклассники для них выпустили телефон, они были бы рады. Ну, то же самое с Амазоном. Есть определенная категория людей, кто хочет покупать все на Амазоне. Почему-то. Они, как правило, живут в США. Для них выпустили вот такой смартфон. И самая интересная фишка в нем, это помимо двух основных камер есть четыре фронтальных камеры, которые следят за положением головы. И в зависимости от этого, например, ну, то, что есть в интерфейсе, пролистывают страницы. Зачем? Ну, Бобок может сказать, наверное, с точки зрения программирования, зачем идти таким кривым путем, не очень понятно, потому что пролистывание страниц обычным датчиком трехпозиционным реализуется, ну, просто наклонил телефончик, и странички могут листаться. Там есть другие функции, для чего нужны эти камеры, но они пока очень невнятны и непонятны. В целом, устройство, я еще раз подчеркну, вот оно неинтересно вне США вообще никому практически. Ну, то есть, из таких этнографических наверное посылов можно его изучать но в США емкость рынка тех кто любит Amazon она тоже очень небольшая
0: ну вот есть смотри не у него у него киллер фича которая Firefly называется то есть ты можешь не сходя с места все за, заузнавать и тут же в один клик купить Ну мне вообще идея кажется странным платить деньги причем настоящие деньги за телефон который поможет мне как следует потратить Понятно. деньги
3: ты знаешь, там ситуация же она намного сложнее. Амазон столкнулся с чем? Приходит человек в Best Buy, вот раньше, там 3-4 года назад. Смотрит на какую-то железяку. У нее есть штрих-код, который он может подсканировать своим приложением и тут же пойти на Амазоне поискать все то же самое и заказать себе дешевле. Best buy стал замарывать сначала штрих-коды, отрывать их. Потом они стали свои штрих-коды делать исключительно, чтобы затруднить поиск каких-то вещей. Сейчас Amazon пытается это обойти, но они решают свою частную проблему, бизнес-проблему. Пытаются ее решить за счет пользователей. И вот эта технология, ну, Google представлял же нечто подобное, Для зданий, архитектуры, бутылок с минералкой и прочее, прочее. Тут же эта технология просто идет в адрес распознавания и покупки. Мне кажется, это глупо, потому что э, вот глупо с другой точки зрения. Если Amazon на мне зарабатывает деньги, дайте мне этот смартфон бесплатно, и да, я буду покупать что-то. Но если вы хотите, чтобы я еще за него заплатил на уровне айфона, но это уже глупость полная. А он стоит как iPhone.
1: Ну тут, наверное, идея, что ты так сможешь много сэкономить в Бестбае. Я на самом деле тоже не сильно понимаю, зачем это все нужно. Про камеру, вот про слежение за глазами. Мне кажется, что это ну, такая проба какая-то пера, как там Google Глаз, который тоже не, не совсем понятно, что там и как было. Ну, то есть ну, просто технология, которая, скорее всего, умрет, но, может быть, даст какие-то будущие идеи чему-то новому.
3: Ксения, я думаю, что разные технологии по восприятию. Google Glass – это для разработчиков исключительно. То есть, по сути, это не коммерческий продукт. То, что его сейчас продают, там просили-просили, Натя, получите. Но это все равно не коммерческий продукт. А если говорить то, что пытался сделать Amazon, как я это вижу, сегодня на рынке есть кризис идей. И как-то вот не очень хорошо выходить без какой-то яркой идеи. Вот в Амазон искали эту яркую идею, нашли ее в этих камерах. С придыханием американская пресса все это обсуждала на уровне утечек, когда запустили, обсуждали. Очень странно. Некоторые обзоры этого устройства вообще противоречат в двух абзацах друг другу. То есть в одном абзаце говорится, что то, что вот отслеживает вашу голову или стоит списки, вообще это просто чудесно, ни у кого этого не было. А ниже говорится, что эта функция вообще неприменима и непонятно, зачем она нужна. Ощущение, что писал два разных человека. Кризис ну, идей, ну, в, твои, в
0: твоих я... обзорах ты как его? Концептуально нагнул или похвалил?
3: Концептуально нагнул, конечно. Совершенно бесполезная штука. Ну Погоди, погоди, давай я, я побуду адвокатом дьявола. Давай.
0: Ну вот при всем этом зоопарке, любимых тобой андроид-устройств которых кто только не крепает и каждый ставит на Ну, нее что-то глубоко свое, иметь одного такого главного настоящего производителя, возможно, будет полезно для вашей индустрии?
3: Он уже есть. Ну, то есть, один производитель уже есть. Более того, сейчас то, что в январе Google договорился с Samsung, они усиливают взаимодействие. Samsung отдает свои наработки, которые есть и патенты, Google делает их любимой женой, и фактически они идут единым фронтом. То есть есть производитель железа плюс низкоуровневого софта, Google занимается всем остальным. Поэтому сегодня, де-факто, да, это не очень публично обсуждается, но вот первые признаки этого то, что система KNOX, система корпоративной безопасности на уровне кодов была отдана и стала частью Android 5. То, что с другой стороны сегодня многие вещи, которые должна была получить компания Lenovo при покупке Motorola, они уже физически в виде людей отошли компании Samsung. То есть Боб, это Боб, достаточно подойду, интересно. Да, да
0: я Бобуку спрошу. Бобук, мы ведь с тобой любим инженерные дизайны, а этот телефон Fire, который он мало того, что инженерный вообще как не в себя, он еще и такой со штучками. Разве это не прекрасно? Телефон инженерный и со штучками.
2: Ты знаешь, это, кроме того, что это очень странное решение само по себе, мы все забываем одну простую вещь. Что мы ровно в таких же формулировках говорили, когда выходил э, амазоновский Kindle Fire. Все говорили, нахрен нам еще одна таблетка на андроиде. А падишь ты 10% рынка. То есть там все очень интересно. Сначала было 10%, потом стало 8%, теперь снова 10%. То есть они как а, бы продаются мож, и продаются можно
3: возразить, Ну Можно почему Kindle Fire. Во-первых, это рынок США. Начнем ну, с конечно. Второе, то, что Kindle Fire продается нулевой маржой. Чего ну. не случилось с этим смартфоном. Но это, конечно, да? же, это, конечно да. же,
2: не так. Есть огромное количество подсчетов, говорящих, что продается Kindle Fire не с нулевой маржой. Он с близкой к нулевой маржой продается. Ну,
3: Но, исходя okay. из твоей, из твоей позиции,
2: 2, они должны 3, продавать его по не цене не 0. Исходя из твоей позиции, они должны продавать по цене 0.
3: Логично же, да? Не просто нулевой маржой, а за бесплатно раздавать. Не-не-не, за бесплатно раздавать они не могут, это прямые убытки, потому что они не компенсируют их на покупках, условно говоря, софта и книг, ну и чего-то а все другого. Так, все,
2: все так, но, собственно говоря, история про Kindle Fire, она на самом деле интересна как раз тем, что ребята выпустили устройство, которое по своим характеристикам довольно близко, близко к китайцам, которые продаются в Штатах, причем угу. продаются на соседних полках, и при этом угу. захватили 10% рынка. Uh-huh. Не давая никаких преференций потребителям, собственно говоря, которые приходят с их супной таблетки.
3: Совершенно верно. Причем сделали они это за счет одной вещи, которую мы видели на Kindle. Это бренд. Бренд Амазона и вот огромное количество людей, кто знает, что это достаточно удобно. Потому что, например, среди потребителей Kindle Fire порядка трети это тех, кто до этого пользовался Kindle в том или ином виде. И перестал им пользоваться, по сути. То есть это Ну, своя аудитория. Это очень-очень это
2: спорное утверждение. Дело в том, что в Штатах огромное количество других, не менее знаменитых брендов. И Amazon известен в основном людям, которые большую часть времени проводят онлайн. По этому поводу есть огромное количество интересных всяких измышлений. Никто, на самом деле, никто, никто не знает, как Amazonу удалось получить свои 10%. Кто-то говорит, что это не настоящие 10%. Кто-то говорит, что э, там, Amazon пытается значит, выехать с помощью чуть более высококачественного устройства, чем те, что продаются рядом на полках. Но, по большому счету, как бы это не очень важно сейчас. 10%, даже если они сделаны на бренде. Это, в принципе, означает, что ничего не мешает им взять 10% американского рынка телефонов на том же самом бренде.
0: А, у а, у они... меня был бог ответ тебе. Знаешь, почему они? Я, я знаю нескольких людей, в том числе самого себя, у которого Fire есть. Так вот, во всяком случае, тогда, на тот момент, когда появились вот эти недорогие Сравнимые по цене с Fire Таблеты а Вы помните, Kindle был первый из таких дешевых Или он в параллель вместе Вот с тем вышел Какой-то там был Nexus, да, дешевый тоже За 200 и чем-то долларов Так вот, в отличие от всех своих конкурентов Он не несет на себе На лице на своем этот страшнючий Андроид, который пугает Человеческое население А он абсолютно понятен Он чуть ли не бабушкам понятен Там вообще вопросов нет там все настолько прямо и просто, что, ну, по-моему, это в 10 раз проще даже, чем какой-то iOS вылезанный. Слушай, э,
2: ты с одной стороны прав, потому что действительно там, типа, он э, выглядит немножко по-другому, но при покупке это не сказывается, скорее всего. А при этом нужно понимать, что есть два устройства, которые активно продаются на американском рынке, это Galaxy Tab 2 и Google Nexus 7, которые дешевле и обладают не меньшим брендом.
1: Понимаете? Такие дела.
0: Не, ну к- Кому Samsung бренд, а кому и кобыла невеста?
1: Я вот тоже думаю, что, откуда, что в Америке Samsung бренд, Amazon меньше бренд, чем Samsung?
0: Вы,
2: в Америке? простите меня, пожалуйста, вы понимаете, что бренд нас определяется количеством рекламы во многом. Если бы вы видели, какое количество рекламы, особенно в э, южной части страны, э, использовано Samsung, то есть Apple рядом не лежали.
1: Знаешь, у меня по я... ощущениям, что в России больше рекламы Samsung. Я помню вот этот мост, на котором на, просто на каждом столбе висит Samsung и телефончик, причем они одинаковые непонятно зачем на каждом столбе повесили этот Samsung. Ну, то есть, по ощущениям, в России больше рекламы, чем в Калифорнии.
3: Ну, по-, по России вообще больше рекламы. Ну, я хочу сказать, в Америке Samsung среди этих компаний рекламодатель номер один, но проблема, она как раз-таки заключается в том, что, несмотря на обилие рекламы, продажи на американском рынке у Самсунга, так же, как у компании Nokia, 5, 6, 10 лет назад, когда они вкладывали деньги в рекламу. Прямой зависимости с продажами нет. Более того, она скорее обратная. Чем больше рекламируется, тем меньше продается. Табы продается в США очень плохо. А Nexus 7 продается лучше, но тоже не очень хорошо, скажем так. Вообще линейка Nexus продается... Nexus 7 – один из самых массовых за всю историю Nexus. Nexus 5 превысил по продажам, но это смартфон, это не планшет. Но в целом это все, конечно, ну слезы на фоне общего рынка. То есть вне Америки все это продается совершенно по-другому. И если смотреть на американскую ситуацию, то она очень сильно зависит от тех каналов, где работают компании, и как они работают, на каких полках. Вот если смотреть на тот же Kindle, на продукты Amazon, они хорошо встают на полки. Но тут есть маленькая проблема, что со смартфоном они встают ровно на те же самые полки. Они встают в сеть ETNT. А партнером они становятся эксклюзивным. Но в сети ETNT есть упор на продажу iPhone, который стоит с контрактом ровно тех же самых денег. Поэтому я думаю, что да, какой-то процент продаж будет, но навязывание именно навязывание смартфона не произойдет, потому что E.T.N.T. выгодно продавать iPhone сегодня.
2: AT&T составляет, в смысле, продажа в точках AT&T составляет не более 20% от продаж всех айфонов сейчас. В смысле, что э, значимость продаж телефонов в сетях сотовых операторов, которая в Штатах 5 лет назад была актуальна, сейчас уже, в общем, не играет никакой большой роли.
1: Знаешь, мне что кажется, что когда люди приходят в эти сети, они, может, даже не покупают там, но они там смотрят и так далее. То есть, э, мне кажется, что вот когда ты заходишь в любую... Вот кстати, в люб... куда бы ты ни зашел AT&T, Verizon, T-Mobile, ты все равно iPhone будет на самом центральном месте. То есть ты просто заходишь в любой вот так... такого плана магазин, и ты там в центре видишь iPhone, он там такой как ну я помню раньше вот в этом сентябре они, там золотой айфон в центре вокруг него чуть ли там не светом его выделено ну в общем это привлекает внимание и второй телефон который вот в этом сентябре был было много это был андроид ну Моторола. вот это вот новая моторолла с андроида это было два телефона которые трудно не заметить все остальное да, дано там где-то стоит лежит но это не так видно
2: Слушайте, а почему никто не... Все, кто говорят про Fire э, все почему-то говорят про эту трехмерную камеру. Это же ерунда все. Самое крутое это то, что у них теперь есть Мэйдэй на телефоне.
0: Девчонку можно прямо вызвать.
2: Да. Вы, вы понимаете, что это реально работает? Это очень смешно, конечно.
0: Но она тебя не видит. Я видел эту рекламу. Девчонку вызывают, все радуются, она их не видит. А, она,
2: она их не видит, но она видит, что происходит на твоем экране.
0: Ну, как ты что неприлично на экране покажешь? Весь смысл а тут очень просто:
2: включаешь камеру, например, включаешь Инстаграм и начинаешь как бы снимать. Она получается с той стороны изображения. Все хорошо.
1: О чем вообще речь? Расскажите мне. Короче, есть, сер- есть,
2: есть сервис Mayday, который был встроен в Fire, в смысле, в Kindle. Mm-hmm. И теперь точно так же встроен в телефон. Это возможность вызвать живого человека на службу поддержки
1: а да-да-да, я помню. Нет, ну да, классный сервис. Ну почему девчонку там? Почему одни девчонки? Это сексизм.
2: Там не одни девчонки. Там мальчикам в основном показывают девочек, а девочкам в основном мальчиков.
0: Это бобок придумал. Я уверен, у них нет, нет такого нет алгоритма.
1: никакого, да. В смысле? Да вы что, что нет?
4: Блин, нет, ну да А чер- и черным показывают да. черным, Черных а белым а – белым.
1: белым. Да, так, по оки, возрасту и... подбирают
2: я видел отличную, отличный сбор петиций в интернете ровно на эту тему. Черных белым не подбирают, потому что ты при регистрации в системе не указываешь прости, какой то национальности. А вот имя, если фамилию имя, ты указываешь. И по фамилии имени довольно легко, в принципе, в большинстве случаев угадать 7-8, я сказал, в большинстве случаев угадать 7-8 какого ты пола. И говорят, что они принципиально подсовывают, стараются подсовывать противоположного пола и а по их выборкам должно лучше работать. Мне очень нравится эта концепция сама по себе. Особенно мне очень нравится то, что э, тут мои знакомые при мне пытались э, заставить эту девочку помочь им проходить уровни в игре. Знаете, это увлекательно. Не будем называть игру, хотя все ее, конечно же, знают. У нас президент в нее играть очень любил. А, предыдущий. Так вот... Э, Ну, почти, да. Там близко. Там там как в теннисе, только ну птицами в свиней кидаются. Вот. Ну, в смысле, это реально увлекательная увлекательная история. Это же, вы понимаете, да? В то время как э, там есть, например, я не знаю, давайте не будем говорить про Siri, Google Now, да? Который пытается выстроить взаимоотношения на уровне алгоритмов. А тут нет, все прямо наоборот, принципиальное решение. Никаких алгоритмов, живой колл-центр. Я Слушай, уверен, находящийся кажется,
1: где-нибудь в Индии, да. Да, мне кажется, знаешь, что странно, то есть, если, например, у пользователя мужского пола какая-то сложная техническая проблема. Когда он звонит в саппорт, он разве там хочет такую девочку-прибевочку встретить? Он хочет Вот там... это
0: и есть сексизм, Ксюша, понимаешь? Секс. Ты сейчас говоришь, что девочки секси... тупые.
1: Он распростран... Нет, он, вот этот сексизм, он распространен. И, ну... Это как оно работает сейчас То есть если там будет девочка-привевочка Звонят в саппорт просто не для того же, чтобы поболтать Это не как знакомый Бобок Я думаю, все-таки Бобок это исключение Чтобы поболтать звонит
2: Слушай, со сложными техническими проблемами Почти никогда не звонят в службу поддержки
1: Ну как, Бобок? Ну
2: ну, короче, по данным сотовых операторов Более 90% людей Звонят в службу поддержки С формулировкой А как мне в в Киров позвонить, понимаешь?
0: Ксюшенька, ну разве ты как ты ты ведь я, например, не знал, что у меня в Kindle Fire такая штука есть, потому что решать сложную проблему мне в голову не придет с службой поддержки, а простую проблему еще проще нагуглить. Это только для специального контингента котором, как так раз, нет, наверное, ну, ты девчонки. Я вам
1: рассказывала, что ты звонил в различные технические поддержки. Иногда бывает, что даже ты нагуглил, но просто, как бы если проблема именно на ну, стороне... Ну, с телефоном,
0: я тебе умоляю, я с телефоном или с, или с этим самым с планшетом буду звонить. Нафиг мне такой телефонный планшет, про который нужен живой человек, чтобы мне помогал.
1: Не знаю, он взрывается у тебя каждый раз, когда ты заходишь на сайт. Нет, ну понятно, да, с телефоном, наверное, не. Да, но это скорее какой-нибудь... Нет, ну, сервис, продукт какой-нибудь.
0: Ну, я бы сервис-провайдеру позвонил. Давайте перейдем, собственно, к главной теме. Главное событие андроида все-таки не Fire. Fire, он, конечно, круто выступил, зафайрил две недели назад, но на самом-то деле на этой неделе Google два с половиной часа у них был этот больше,
1: больше, Два, что-то, мне кажется, почти три, короче. Про халявные девайсы сказали, мне кажется, на там какой-то 2,50 минуте. А на 2,20 они начали показывать код. Ну, то есть программный код, все там раз... Вот, это... Просто люди сидят в 2 часа, хотят халявных девайсов. И после 2,20 код показывать это просто. Это
3: яблоко. Подожди, а кто там сидел за халявными
1: девайсами? Просто интересно. Все, кроме тетики, которая даст транспарантом, в середине вышла, и дяденьки, который кричал, а, Google компания которая делает боевых роботов, мы работаете на тоталитарную компанию. Вот кроме этих двух, все за халявными девайсами.
0: И не зря в статье, которая вот сейчас выбрана в темах, NextWeb обозревает все, что там происходило, одним большим гуртом. Первым номером идет Android One, который есть халявный девайс. Если я ничего не путаю. Нет, ты ошибаешься. как Он, да, Который ты... Дешевле 100 долларов. Вы не про это, разве?
2: Нет, мы не об этом. Он Еще раз. На Google, на Google IO почти всегда раздавали халявные всякие железяки. Железные. Угу. То а есть, вот смотри,
1: настолько как... халявно да, вы хотите. Есть, смотри, да. э, на, примерно билеты стоят на Google I.O. и Apple конференции примерно там одинаково. То есть попасть тоже примерно одинаково лотерея везде. Но при этом Apple никаких рулизов не дает, а Google дарит каждому участнику конференции халявный, буквально халявный девайс. И это приятно. Окей,
0: okay, допустим. А, собственно, из того, что они показали, тут просто язык сломается даже перечислять. Это, это правильно вообще. Меня ну, удивило, вообще, когда да. я смотрел, Кстати, когда
2: да, я смотрел простите, презентацию. Пока мы, далеко, пока мы далеко не ушли, Ксюша, на самом деле в этом году цена на э, Google Live стоила, стоила сильно дешевле. По-моему, 900 долларов всего стоил билет.
1: Ну, меньше тысячи даже. Меньше mm, тысячи, Нет, Ну, полторы. Ну, окей, да 1600 да да, да. 1600,
2: да. да, Так что не надо было ожидать ничего серьезного, очевидно. Да, давайте...
0: Так вот, когда я я смотрел презентацию Fire, я, конечно, два часа не стал даже и пробовать смотреть «Гугловую», два с половиной часа и даже больше. Но у Fire я еще в прошлый раз жаловался, меня поразил какой-то унылостью в смысле презентации. Как было вот это событие? Там люди прыгали от радости или засыпали на стульях и падали?
3: Мне кажется, там в зале, ну, вот то, что я видел, там были очень странные люди. Во-первых, половина зала сидела в Google глаз» я с большим интересом смотрел на их лица, потому что они очень разные были. Зачем они это сделали, не очень понятно, но они сидели там. Да. Мне кажется, действительно... Ну, я не очень понимаю, зачем носить Google Glass в принципе. Да? Это можно оставить там за скобками, потому что он мало применим в реальной жизни. Ну как элемент статуса и имиджа, наверное, находятся люди, кто пытается его носить. Да. Но... Слушай... Ты Мне кажется, просто... это
1: как раз единственное место, куда, ну, вот если у тебя есть Google Глаз, то туда их нужно одеть. Это, это как что... вечернее платье, с да, которого можно просто... раз в жизни куда-то выйти. Да, вот это раз в жизни, и там ты будешь просто, ну, действительно, у людей точно будет интерес к твоей персоне. Если ты гик, если там ты не умыт и так далее, одень глаз, и ты будешь там звездой.
3: Ты понимаешь, Нет. там проблема? Я в том, много что... было, но и, все равно и, Их там много между ну, собой. Не, и, и,
1: как бы их много, но вот ну, то есть первые ряды, да, они все в Google Glass, но когда показывают другую аудиторию, она там, ну то есть вот это именно отличие там просто настоящих Google дебилов от ненастоящих. По поводу презентации, мне что нибудь понравилось. Они читали и это было очень сильно заметно. О, да. ну, то есть практически не все, но вот как бы, но очень многие читали и вот это странно, насколько это видно. То есть, во-первых, они постоянно теряют. Контакт глаз с аудиторией, то есть они видно, куда-то они туда смотрят. Во-вторых, они начинают чистить. То есть, как бы говорить свои мысли не ну, просто с одинаковыми, как бы пробелами между каждым словом. То есть, и это очень как-то неприятно. Ты выбиваешься из вот какого-то ощущения. Там, радости от конференции, от технологий, ты слушай, это теряется? Слушай, и...
2: Я тебе сейчас очень легко на пальцах объясню. Посмотрите, в Рунете, как вы наверное знаете, многие любят и айфоны, и Android. Кажется, что количество фанатов и там, и там примерно одинаковое, ну, на мой взгляд. Однако, я посчитал количество онлайн-трансляций на разных сайтах выступления на WWDC. Их было, внимание, 61. 61. 61 человек заморочился за то, чтобы вести онлайновую трансляцию. Это только в России. Знаете, сколько с, вот, с этого Гуглаю было онлайн-трансляций? Две. До десяти.
1: Девять.
2: Да-да-да. Их было девять.
0: Это только подтверждает, что Android sucks.
1: Не, нет, не, 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 мне это... кажется, просто фанатства вокруг Apple гораздо больше. И Именно в этом нет так. ничего такого там плохого или хорошего. И это совершенно, мне кажется, не извиняет их в плане того, что они читали. То есть, мне кажется, что если да вот... Нет, Ксюш, нет дел... я просто дел... хочу сказать про Apple, давай, я да ага, вот. Давай. И я общалась с народом там, который делает кинолоты в Microsoft, и они рассказывали, что вот люди в Microsoft, они не особенно готовятся к этим кинотам. То, как делает это Apple, ну либо там все звезды-актеры, либо они реально готовятся к этому. Для них это важно, как они, как они презентуют эту информацию, как они расскажут об этом. Это труд людей. То есть это очень редко у кого прям бьется из души, и вот он там, ну, человек просто из головы может все это рассказать, и там, не знаю, видюшки сделать за одну секунду и придумать, что там будет, скажем, конечно, их делают еще специальные люди, там, постобработка и так далее. Просто если не готовиться к этому, если это читать с бумажки, ну, никогда из 9 не будет шестьдесят. То есть этот пункт, тоже ну, меньше.
2: Согласись, ты, ты же смотрела предыдущие Google.io, да? Да. Там ведь было не так. Там никто не читал Там, по бумажке.
1: Как-то лучше было, да. Мне показалось, что прошлый Google, а вот я просто два как раз хорошо помню. Прошлое, мне кажется, лучше был. У меня
2: есть странная идея. Вот сейчас я перекину сразу на Эльдара, как только идею озвучу. У меня Давай. есть странная идея. Дело в том, что у меня такое ощущение, что эту презентацию собирали сильно в спешке после WWDC. Ее перестраивали после WDC. И, видимо, рассказывали много того, о чем изначально рассказывать не
3: собирались. Более Только того, этим. Я ага, давай. Подтвержу эти слова, потому что у меня полностью то же самое ощущение. И, наверное, надо рассмотреть в разрезе всю ситуацию. Бобук меня будет дополнять, видимо. Сегодня число разработчиков в мире, оно конечное. В какой-то момент произошла ситуация, там, где-то год назад, когда на Android большее число людей стало внимательно смотреть, потому что все-таки огромное число 70% мирового рынка у платформы, пусть даже средняя цена меньше, доходы меньше, но тем не менее растет Android, и многие разработчики стали переориентироваться. Что сделал Apple на WWDC в этом году? они просто для разработчиков показали самые вкусняшки, что называется. Они дали им облачную структуру в неком виде. Они дали новые условия по продаже пакетов в App Store, что уже интересно. Ну, Много-много всего. То есть, действительно, для разработчиков сделали огромное количество вещей, которые стали интересными. И на этом фоне Play Store как таковой, он не потерял свою привлекательность моментально, но вот одеяло перетянули на себя. И, как мне кажется, Google пытался как раз-таки на своей конференции перетянуть разработчиков обратно. Но самое главное вот в подтверждение слова Бобука о том, что это готовилось все в спешке, впервые на моей памяти Google выпускает даже не презентует не законченный продукт, который можно показать, презентует некую бета-версию того, что у них готовилось действительно на этот год, на конец года. То есть вот эта сборка для разработчиков андроида под именем L. Внутренняя версия называется Lollipop. Оттуда вырезали все, что можно и сказали, вот мы дизайн создали некий, давайте делать под него там некие программы, смотрите прочее. Но в таком виде Google никогда этого не делал. Более того, нестабильно Показывает не все, все, что будет в пятой версии, фактически интересного, не показали, вырезали, это за кадром где-то. Зачем это было делать, не очень понятно. Это явно реакция на то, что сделал Apple с восьмой версии, то, что они показали всего три недели назад до вот этого мероприятия.
1: Такое плав в этом году. Никаких гуевых изменений нету. То есть это ответ на то, это? что Apple год назад Здрасте, показал новую iOS 7. Не, 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 да не, нет, не, 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 ну глобальный не, гуевых... Вот стиль гуя, он глобально не поменялся. То есть он, Ксюш, это тенденция, заданы год Ксюш. назад.
2: Там ровно то же самое поменялось, что объявили сейчас в Андроиде. Унификация интерфейсов на всех устройствах. Вот самое главное. это. Так
1: это год назад было понятно, что это будет.
0: Понятно, да.
2: Понятно, да, но заявлено нет. Ну, а куда ну, тогда спешили? Это, я
0: хочу перехватить Ксюшин да. вопрос. Где, чем они хлопали? Где их вы клювы были раньше?
2: Я вам, я вам так скажу. Посмотрите на реакцию журналистов как следствие людей. Журналисты подняли, значит, новые плоские интерфейсы Apple прямо вот высоко-высоко на флаг. И начали активно этим размахивать. вы знаете, есть еще одна такая история. Она немножко бэкграундная. Дело в том, что в долине вообще в среднем сейчас острая нехватка хороших дизайнеров. И за за них борются, за за них как сотрудников борются невероятными совершенно способами. Помните, я вам рассказывал, помните, вышло приложение Facebook Paper, да? Мне уже несколько раз подтвердили, что для Facebook это был HR-проект. Показать дизайнерам за пределами Facebook. Ребята, приходите в Facebook. Вот офигенное приложение, которое демонстрирует, что у нас тоже есть дизайнеры. Потом выходит Apple, и все снова, все дизайнеры снова страшно хотят прийти к Айву и работать с ним. И Google ничего не остается, им нужно это двигать. Потому что, ну, собственно, дизайн сейчас становится краеугольным камнем почти для всех софтварных продуктов. А ну, дизайнеров год резко назад, не хватает.
1: Год назад они это не поняли, и поэтому они это делали сейчас за месяц в спешке. Не, Я не, не, не понимаю.
3: Сень. Сень, смотри, смотри, логика развития рынка понятна для каждой компании. Для Google, для Microsoft, для Apple вот для всех вообще для всех на рынке. Но из логики не следует, что ты за короткий срок можешь создать продукт, как ты его видишь, потому что у тебя и упирается это деньги, время разработчиков, дизайнеров, в то наследие, которое ты тащишь на себе и которое тебе надо поддерживать, вот ты же не с нуля это создаешь, которое тебе надо в моменте поддерживать, поэтому, к сожалению, вот все эти вещи, они не позволяют щелкнуть пальцами и сказать там, вот дедлайн через три месяца у нас должен быть новый, например, интерфейс или там, огромное количество библиотек, вот это все нельзя сделать вот так просто, к сожалению. И поэтому мы видим вот эти истории, которые тянутся из месяца в месяц, тянутся очень тяжело. Android 5 это фактически, ну, тоже такая история смешная. Третья версия Android должна была стать первой версией, где планшеты и телефоны живут совместно. Не получилось. То есть, получилось, там наложилось много вещей, когда, ну, не вышло этого сделать. Четвертая версия была в этом плане промежуточной, потому что ее не унифицировали. И только пятерка, она становится унифицированной для всех устройств, вот для всей экосистемы. Часы, машины, не знаю, все что угодно, телевизоры. То есть вот это все объединяется единым интерфейсом, который они назвали материал. Но для того, чтобы это сделать, им пришлось очень сильно потрудиться и переписать в первую очередь огромное количество кода внутри себя, который до сих пор не переписан, к слову сказать, на сегодняшний Нет, момент. но я
1: помню, что в Android 3 там появились первые какие-то моменты, там фрагменты, например, которые... Это был такой путь, чтобы как-то одни и те же элементы view, одни и те же показывают на планшете и на телефоне. То есть, ну, было видно, куда все идут. И у Apple то же самое. То есть, каждый год у них появлялось что-то такое, чтобы эм, комфортно работать на устройствах с разной величиной экрана. То есть, все идут туда. У всех есть какой-то технический долг к прошлому, и каждая компания пытается это развивать. Ну, то есть, я не вижу, Нет, не,
3: не, там не так же. Ну, то есть, условно говоря, с Android промах произошел в чем? Там не было жестких требований. У Apple количество продуктов ограничено, им в этом плане проще. Они сами определяют, условно говоря, разрешение, какое разрешение будет в следующем планшете и насколько оно совмещается с с возможностями системы. У Гугла совершенно другая ситуация. Огромное количество партнеров выпускает любые диагонали, любые разрешения, и дальше начинаются проблемы. Потому что, с другой стороны, не системы, а со стороны разработчиков. Есть огромное количество разработчиков, кто делает софт программы. И вот основная масса решила, зачем мы будем переписывать, условно говоря, под планшеты, если на планшете наша программа запускается. И появились Ну, достаточно вспомнить официальный твиттер-клиент, который выглядел на планшете как такая огромная портянка, использующая треть экрана, а другие две трети — это там пустое место. Таких приложений было огромное количество, и, конечно, людям это не нравилось, потому что ты берешь в руки iPad, ты видишь, насколько хорошо там все это реализовано. Ты берешь в руки android планшет и твой опыт становится совершенно другим. То есть в четверке они пытались это как-то причесать, но тем не менее нужна единая концепция. Реализовать ее сразу они не могли физически. И сегодня фактически мы видим то, что сделав вот этот единый дизайн, они пытаются сделать, ну, причесать там ошибки прошлого. Более того, в пятерке идет отказ от многих вещей, которые тянулись там со второй версии, условно говоря. То есть там изменения на уровне системы будут очень-очень-очень сильными. И э, многие изменения, они, ну, я вот лично сидел и ждал, что вот сейчас скажут там не про батарейку, про которую им говорить, по сути, нечего. Скажут про игрушки, которые будут иметь принципиально другой FPS и будут по-другому играться. Ну то, то есть то, то что показал Apple, они не О, стали. Это подожди, удивить.
0: а почему им ничего про батарейку? Они сказали про батарейку. Они вместо Давика теперь вот
3: батарейку.
1: это. Ну, не, же какая-то еще система новая в плане того, что она ну, понижает частоту процессора, регулирует всякие процессы. То есть почему ты думаешь нечего сказать?
3: Ну, потому что вот то, что они взяли, они взяли сейчас у двух компаний, это Qualcomm и Samsung, про понижение процессора и прочее, это все взято вот совсем в недавнем времени, что называется, это не работает на практике, сейчас это не работает точно
0: Погоди, Бобу Бобу, я тебя хочу спросить, а историю вот этот арт против Давика, это разве не, не в эту же струю?
2: В какую в эту.
0: Но они там Вы говорили, видите. что в результате того, что будет использоваться нативно, теперь нативно, более чем нативно, у них и будет Power Efficient, и все дела. И, значит, несмотря на то, что Garbage коллектор там есть, но он.
2: Как-то... Я, к сожалению, вынужден согласиться с Эльдаром. В смысле, что это э, маркетинговый блушает, который никакого отношения к реальности не имеет. Я много потратил времени на то, чтобы протестировать, как работает арт сейчас. Во-первых, он несовместим примерно с 20% приложений. И понятно, что это проблема приложений, но тем не менее. А, это, во-первых. А, во-вторых, никакого пре- увеличения, производи- увеличения жизни от батареи не происходит. Происходит увеличение быстродействия приложений. Это правда. Но сказать, чтобы это сказ- сказалось на Power Efficiency, нет. Есть, да, приложение я
4: больше
3: того эффекта. скажу, да. что сегодня время работы устройства любого планшета, телефона, не суть важно, это прямая зависимость от времени работы его экрана. Приложение да, время работы да. приложения здесь не играет роли, потому что ну, работает оно 0.2 секунды. и и, и чего, да, экран все равно работает как минимум 5-6 секунд, пока вы на него смотрите.
1: Подожди, ну а сеть тоже же может жрать, то есть допустим... А
2: сеть-то не ускорилась
3: от арта?
1: А что у них настолько там маломощные
0: процессоры? Вот у меня на... Они мощнее, чем в айфоне. На ретине, например, прямо время жизни сильно... Не сильно, а сильнее всего связано именно с процессором, а не со всем остальным. А в телефонах оно не так принято?
3: В телефонах сегодня больше всего ест только экран, когда он работает, неважно в каком режиме, то есть это ну, процентов 50 того, что ест. Процессор сегодня, новые поколения процессоров, это ну, процентов 15-20 от силы. При этом основная революция, которая произойдет в энергосбережении, она связана, как не смешно, не с батарейками, а с процессорами. В 2015 году Qualcomm станет первым, кто выпустит на, новый, на новом техпроцессе процессоры четырехъядерные свои с оптимизацией, вот они будут работать в полтора-два раза дольше, чем текущие. То есть, ну, условно, телефон будет работать теперь не день, а там день и еще 6-8 часов, условно. Но вот этот прирост, он нивелируется тем, что технологий экранов нету, которые позволяли бы экономить энергию, потому что экраны большие, потребляют много.
1: Так а с экранами никаких технологий в этом плане нету новых, чтобы они... Как же, йотафоны
3: имя? есть? Нет, нет. Ну, йотафоны, которые там пытаются запретить продажи обложки от покетбука, это, конечно, смешно, но технологий новых как таковых больших нету, и сегодня мы увидим, я думаю, что по амолед экрана мы увидим следующее поколение, которое разочарует многих людей по одной простой причине — Выглядеть будет так же, все будет тем же самым, только энергопотребление процентов на 20-25 ниже. И вот людям надо будет объяснять, что они круче, потому что они потребляют меньше энергии. На самом деле, внешне это будет вот одна и та же картинка. Это как с телевизорами. По-моему, в свое время Бобок даже говорил о том, что ну, не играет роли, какой телевизор ты уже покупаешь с какого-то момента. Но картинка стала действительно везде одинаковой плюс-минус. И... Вот есть панели, есть там диагонали, выбираешь, по
0: сути. Бобок, а ты как-то, ты что-то про арт знаешь, кроме вот ну, этой конечно. короткости? А ты расскажи, нам, мне интересно, возможно еще кому-то интересно.
2: Ну в смысле я не, не понимаю, что рассказать можно?
0: Ну вот арт это замена давику, это мы все понимаем, правильно? А какие-нибудь, это... какие-нибудь детали? Ты с ней, если ты уже с ней два по полчаса общался?
2: Слушай, ну, в смысле, а какие тут могут быть детали? Это другая реализация всего того, что есть в Далвике. Она все как обычно, типа с джитом, причем с джитом, который э, умеет предкомпайлить, который умеет ну который умеет Лукахед делать и всякие такие вещи. Ну, то есть, это просто большая работа над ошибками.
0: А да, бр- как, при- при- много причина, причина. Ага. это для скорости делается?
2: Ну, конечно, для того, чтобы runtime работал практически на bare metal, прямо на железе.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. И новые андроиды будут на... уже на арте, или это еще
2: Новые андроиды будут уже на арте. Но нужно понимать, что новое устройство на новом андроиде неизвестно, когда появится еще.
0: Ну а как с совместимостью в ЗАД тогда? Ты говоришь о несовместимы. то еще старые программы работать не будут?
2: Нет, старые программы работают. Проблема не в этом. Проблема в том, что ну это, короче, это. Ты помнишь еще были времена, когда были альтернативные джирье? Ты помнишь, сколько с ними проблем было с совместимостью?
0: Ну, вообще, довольно давно уже. Для того, чтобы альтернативы были гладенькие, есть специальный, так сказать, гайдлайн и набор тестов, которые надо да. пройти, чтобы получить это. Но да, OpenGDK, да, но... например, вполне, ну, почти полностью совместим с жалобским сейчас.
2: Да, но только в тот момент, когда ты начинаешь использовать GNI, ты начинаешь чувствовать себя отщепенцем и извращенцем. Вот, собственно говоря, примерно то же самое происходит и с артом. Арт, он работает как? Он вместо того, чтобы использовать напрямую Just-in-Time компиляцию, он как бы компилирует то, что получается... Короче, тот Далвик-код, который ну, тот Java-код, который дал тот байт-код, который генерируется из Java для Далвика, он просто как бы еще перекомпилирует при старте для работы прямо как будто бы на железе. Получается почти нативное решение. Естественно, все, что при этом использовало настоящие нативные решения, то есть все, что было написано с использованием, например, GNI или доступа к железу на плюсах, написано, да, оно все работает плохо или не работает вообще. Ну, там, что такое, в пример тебе привести? Например, есть акапелловские, ну, есть э-э- альтернативные пакеты голосов, которые ТТС реализуют для телефонов. Ни один из них сейчас на Арте не работает.
0: То есть ты, ты косвенно подтверждаешь то, что я говорю. Когда выйдет система на Арте, видимо, у пользователя будет определенная головная боль с некоторыми приложениями.
2: Ну, с некоторыми именно так, причем с некоторыми сложными с некоторыми сложными приложениями, которые необычные. Для типичных приложений, типа какого-нибудь Gmail, я думаю, что проблем не будет.
1: Я думаю, там просто ну, перекомпиляция там потребуется же, так ведь, от разработчиков?
2: Нет, нет, нет А, нет, то есть нет. это
1: все будет делаться на уровне их... На
2: Прямо на устройстве. Это, это... это делается прямо на устройстве. Слушай. Даже может
1: не скомпилиться прямо на устройстве.
2: Оно, еще раз, смотри, у тебя
1: э, Я отличие... знаю, во время установки оно производит эту компиляцию
2: Да, 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 да. Но просто в отличие от э, iOS, где все написано на, натив, на нативном коде
1: Ну да, да я там, понимаю Там, там,
2: там байт-код И да, этот байт очевидно, при установке просто компилируется, условно прекомпилируется, предкомпилируется в нативный код,
1: Ну да, то есть, по идее, должно быстрее там, ну, приложение будет быстрее запускаться по идее после этого
2: Нет ну, а вот и нет, а почему? вот и нет. Потому что байт-машина все равно всегда загружена, правда? Байт-код машина всегда все равно загружена. А приложение на далвике в среднем все-таки, короче, в смысле, после установки Java-код в среднем меньше, чем аналогичный код на код, написанный на языке системы. Поэтому, а, ну, а типа, а при процессе запуска на самом деле важно, еще и как в памяти все расположено, как ты понимаешь.
1: Ну, Поэтому... я просто читала, как раз один из плюсов арка считается то, что оно будет быстрее запускаться после уже да, установки первого.
2: Это, это справедливо для маленьких приложений. А вот когда приложение большое, оно запускается медленнее. Понимаешь? То есть в среднем, наверное, среднее приложение с учетом э, калькулятора и э, я даже не знаю чего. С учетом, короче, маленьких приложений, наверное, в среднем будет примерно так же.
0: А вот тут нам Вован пишет, что Google надо было отказаться от Java просто. И это не так безумно звучит, как, новый как язык могло бы быть. Нет, да, ну у да. них уже есть новый язык программирования. Нет, ну, после... гоните всех на Go и разрешайте всем только на Нет. Go писать. После, после того, как Apple это два да. раза сделал, уже никто не удивится.
1: После свифта, я думаю, это было бы забавно, если бы Google такой новый язык программирования. Это было бы классно. В смысле?
2: А вы, вы не поняли, что это произошло, да? разработчики Go официально, ну, в смысле, андроидные разработчики Go, которые работают в Гугле, официально объявили, что, начиная со следующего релиза, можно будет собирать Go-приложения для Андроида, причем они будут иметь доступ ко всему, что есть в Андроиде. Ну, то есть будет собираться когда
1: было сказано на презентации? Сра-
2: это не на презентации было сказано, <с- <с- это, <с- вот, было сказано то есть это где-то сразу там, после.
1: Ну, Господи, где-то там сказали в углу, то есть на кино углу, это они этого не объявляли. В углу Но, ну,
2: Go, ну да, да-да-да
1: говорили это? Нет, они этого не говорили. Ну, то есть, мне кажется... На презентации они время. этого не
2: сказали, это правда. Да. Но просто, понимаешь, если бы они еще и это сказали, то да просто классно, увидели даже чуваки в Google Глаз в на первом
0: Четыре часа вышла презентация. Кроме всего, о чем мы говорили, они много еще разного интересного показали. Например, например, все, что связано с носимыми технологиями, но мы об этой Moto 360 же знали всегда, да? Это ж не новость. Я
1: ну, про... По-моему, да, несколько месяцев. Ну, ее показали, как-то... да. <съем> да. А
0: давайте я вот хочу... Да. Да. да, давай, давай. Да. Да.
3: Да. 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 Я просто хотел добавить к тому, что Бобок говорил, когда устройство появится. Устройства будут анонсированы в начале сентября. Это раз появится. Первое устройство появится в продаже 26 сентября, насколько я помню. Это сразу от двух компаний будет. Нет, не часы, я про первые устройства на пятерке, на Android. А,
1: понятно, я думала, часы вроде тоже в сентябре, да? Ну, то есть в конце лета там...
3: Но они, Google вообще планирует, там странная ситуация, они не понимают, откажутся они от брендирования Nexus, не откажутся, там будет, не будет, сейчас это все так висит в воздухе, но вот как минимум три устройства должны появиться в конце сентября в продаже. Это первые устройства будут на этой операционной системе. А массовые продукты пойдут, наверное, с так, чтобы не соврать, середины октября, конца октября. Но самое главное, что никто сейчас не понимает, китайцы все в шоке, потому что с июля GMS лицензии Google, то есть были компании, такие хабы, кто мог раздавать мелким китайцам GMS лицензии. Вся эта лавочка прикрывается, и сегодня, в общем-то, все должны получать GMS лицензии напрямую у Google, не Все очень логично. понятно, как это будет происходить. Ну, это логично, но Google не может работать с маленькими компаниями, которые производят условно там 50-100 тысяч аппаратов. Они ему не нужны. Они ему не нужны. Будет программа Android One,
2: напоминаю, которая позволит по упрощенной схеме. Получать доступ к сборщику Android, который кастомный, производящийся Гуглом. И все будет хорошо. В смысле, все будет логично. Единственное, что фиксация на GMS будет еще более сильной. Потому что сейчас ты будешь, ну, типа, для того, чтобы получить доступ к Android One, ты должен будешь обязаться, обязаться что у тебя всегда будет GMS.
3: Вот и все. Ну, я могу просто внутреннюю такую историю рассказать. Один крупный китайский бренд, который на слуху и там номер один в компьютерах, они столкнулись сейчас с историей в связи с с этими изменениями, скажем так, что Google Play э, сервисы, которые загружаются, как на презентации сказали, недель раз в шесть недель обновляются и загружаются, Google уже ввел туда проверку GMS лицензии, и ряд продуктов, которые создавались не на фабриках этой компании, а вот теми самыми китайцами, ну, там был GMS криво полученный изначально, они отказываются работать с хэнгаутом, они не пускают, уже не пускают там, в какие-то вещи, И это большая проблема, потому что это устройства, которые уже проданы на рынке проданы большими объемами. То есть это уже как бы даже не для новых устройств, это уже для устройств, которые проданы, которые на руках у людей. И ситуация, когда вы уже купили Android-смартфон, и он прекращает неожиданно там, выходить в Play Market, например, или Hangout не работает, это, мне кажется, недопустимое.
2: А в смысле? Это всего лишь означает, что ты должен покупать у проверенных производителей?
3: Понимаешь? Ну, согласен, да.
2: То есть, если ты купил соль в магазине, а у тебя от нее неожиданно такой приход, что небо розовое, а солнце голубое, ну, знаешь, дорогой, ну, это значит, что всего лишь нужно покупать в проверенных магазинах.
1: Завтра в тот же магазин.
0: Нет, вот ну,
3: я боюсь, что таким образом на рынке андроида вылетают практически все бренды, ну, за исключением пары-тройки. Потому что все ОДМ-модели берут Именно по этой схеме, потому что это дешево сегодня
2: слушать, да всегда найдут, китайцы всегда найдут выход. Я тут обнаружил, что китайцы придумали, не то, что придумали, как выяснилось, он полгода уже работает, новый способ доставки товаров. Он не новый, еще раз повторюсь, он старый. Выяснилось, очень клевое. Мне тут доставили товар, я решил проследить путь, как он идет. Оказывается, вы знаете, да, историю про автобусные туры Китая? Нет. Короче, я знаю. в приграничных регионах есть автобусные туры в Россию. Ты берешь с собой большую сумку, которая проходит по багажным определениям, и спокойно въезжаешь на территорию России, как китаец. На российской стороне есть специальная компания, которая принимает твой товар, оплачивает его и отправляет дальше, собственно говоря, клиентам. Это у них настолько сейчас, как выяснилось, налаженный поток, что они мимо почты России отправляют огромное количество посылок. И знаете, что самое страшное? Оно приходит раза в три, наверное, быстрее, чем Почта России.
1: И надежнее. Мне кажется, гораздо надежнее.
2: То есть, вот этот маршрут Гуанджоу уссурийск усуриск москва оно проходит, типа, там, я не знаю, ну за полторы недели, за 10 дней. Почта России Но ждет я... месяц. да.
3: Я могу ага. добавить себе в копилку просто, вот с введением ограничения в 150 евро, которые сейчас вводят на посылки для частных лиц, Появилось сразу несколько компаний, кто э, обходит это ограничение разными способами. Но э, я думаю, что бизнес в Казахстане, который имеет, напомню, единое таможенное пространство с Россией сейчас, он опять пойдет в город, потому что через Казахстан можно завозить ну, с потерей на логистике нескольких дней. Но это все равно будет очень быстро. И примерно те же самые цены. То есть сейчас... Да. Да. Только тут есть такой один минус, что, скорее всего,
2: Казахстан в ближайшие несколько месяцев примет, примет нормы таможенного союза и перестанет... Ну, и там будет такой же лимит на ввоз. Вот и все.
3: Ну, возможно, но в данный момент... Ну... Половина электроники, наверное, едет уже через Казахстан. То есть,
2: электроники, да, только не из Китая, ребят. Из Китая не, не, из Китая,
3: нет. безусловно, нет.
2: Из Европы и Штатов, да-да-да, конечно. Да, Европа и Штаты. Да-да-да. А спрашивают, сколько стоила такая доставка? Мне она обошлась в 10 долларов. Такая доставка из Штатов, из Китая, размер посылки очень небольшой, ну, там, грубо говоря, это примерно, это, короче, это очередной китайский аналог Raspberry Pi. Доставка мне обошлась в 10 долларов за 10 дней. Я считаю, что это прямо супербыстрое решение, и Казахстан в данном случае, вы понимаете, да, Казахстан удорожает процесс доставки из Европы и из Штатов, но действительно при этом не мучаешься с растаможкой. Это, кстати, интересный вопрос. Вот если у нас кто-то сейчас слышит, кто уже столкнулся с растаможкой ранее, как там вообще с, с этим дела обстоят? В смысле просто говорили, что в связи с тем, что все ожидают вот этого введения новых лимитов, на таможне большие очереди. Я пока никаких очередей не увидел Мне интересно, видит ли кто-нибудь
0: у нас в чате их Да Возвращаясь к андроидам Возвращаясь к Android. Да, да. да, да, Android. Да. Android. Носимые андроиды, но ведь это же самое крутое А вы все как-то все вокруг до да около
2: Слушай, Там на самом деле самое крутое две вещи, прости, да, в смысле. Кроме э, всех этих анонсов Android, L и всего, что с этим связано, э, на самом деле очень крутая же история про дизайн, действительно, вот то, что Ксюша вспомнила, про материал и все, что с этим связано. Э, напомню, что глобальное отличие Android от iOS для меня лично, как для потребителя, как раз заключалось в том, что у э, разработчиков iOS есть очень жесткий стайл-гайд, не проходя который ты с очень большой вероятностью не попадаешь в в App Store для андроида, это было не Ксюш, я прав же, да?
1: Да, да, то есть если у тебя все кнопочки там, ну, вообще э, идеально, чтобы у тебя кнопочки были не меньше 44 поинта на 44 поинта, но если у тебя там все очень мелко, да, тебе могут сказать, что ну извини, чувак, этим пользоваться будет нельзя. Но, понимаешь, я тебе сразу про Android: никто при залите этого приложения в Google Play проверять, опять же, это не будет. Это столгает на уровне рекомендации, то есть как знак на дороге. То есть Apple тебе штраф выпишет, а Google, ну, рекомендовано, да. Ты знаешь, okay.
2: говорят, говорят все мои, как это, все мои источники в Гугле, нехорошо так говорить, но тем не менее, все мои знакомые, кто плотно сталкивается с углом, особенно там типа проверенные партнеры, вот всякие, которые игроделы всякие, они все говорят, что им пришло предупреждение, что теперь мы будем изымать из стора постфактум приложение, которое не соответствует особенно жестко не соответствует нашим гайдам.
1: Мне показалось наоборот, что они хотят предоставить такую систему, э, так чтобы ну, любой разработчик, особенно который там, ну, то есть, не не очень как-то глубоко кастомизирует интерфейс, чтобы у него из коробки получалось соответствовать этим гайдлайнам. То есть они делают так, что тебе будет немножко сложнее написать как-то плохо, как-то некрасиво. То есть ты из коробки берешь и у тебя сразу получается хорошо. И мне кажется, что это более для них э, такой, ну. Бы, путь их, потому что иначе им придется столько же времени и сил вкладываться в то, что там то, как Apple делает их магазин, а это, по-моему, все-таки не путь Гугла. То есть они и выбрали нет, другой просто... путь, это альтернатива, это окей. Okay.
2: Речь идет всего лишь о том, что у особенно популярных приложений, если они не соответствуют стайл-гайдам, будут, в смысле, будут вплоть до изыманий из, из App Store, из Google Play, прошу прощения. Но дело не в этом. В смысле, ребята действительно запустили, они запустили, по сути, аналог Twitter Bootstrap'а для андроидных приложений.
1: О, Господи. Понимаешь, да? Концепцию. Да, я теперь понимаю, что такое Twitter Bootstrap. Спасибо. А, поздравляю тебя. Ну,
2: Соб, собственно, собственно говоря, вот примерно так оно, и, так, так оно и говорится. И это на самом деле это очень большой шаг вперед, очень большой шаг вперед. Потому что тот хаос и тот ужас, с которым я сталкиваюсь каждый раз, когда мне приходится сидеть на андроиде, он прямо ну, он выбивает из меня прямо дух. Я сажусь, запускаю какой-нибудь очередной десяток твиттер-клиентов, смотрю на весь этот ужас. У меня начинают вылазить волосы в тех местах, в которых они расти не должны вообще. И вообще хватает сразу,
1: сразу Выпадает. Ну, да, я согласен. Не сразу, ну, это тоже хорошо. Просто мне кажется странным, когда ты выкарливаешь приложения ну, как бы, своих партнеров из Google Store. То есть я понимаю, что они, допустим, приложениям, которые там, играм, которые очень популярны, там, например, бы что-то советовали или там какие-то дизайн-ревью им проводили. Потому что, например, вот даже на Эпловой конференции там есть такие интерфейсы слабые, когда ты показываешь приложение приложения Эпловому дизайнеру, и он тебе там говорит какие-то комменты, моменты, которые тебе нужно исправить. И это, наверное, одна из самых полезных частей конференции. То есть это действительно то, куда все стараются сходить, там огромные очереди и так далее. То есть вот делать такие дизайн-ревью для каких-то очень популярных приложений, мне кажется, более полезно для Гугла, чем просто выкарливать приложение типа вот вы там с нами деньги не можете теперь зарабатывать. Хотя в Google, ну то есть что мне помешает сразу же еще раз залить эту же группу? Ничего Google
2: не помешает. Речь ну, идет да,
1: это как ссорится как бы, со своими партнерами, это странно. А идея того, что они сделали, ну, ну, как бы они молодцы, это, это хорошо, что они сделали это сейчас. То есть Apple очень много делает и очень давно. То есть я помню, вот документ, который там Hig, известный, пловый, Human, там, Interface Guideline, он очень важный для там, iOS-разработчиков, дизайнеров, для комьюнити. И то, что Apple каждый, каждый там релиз iOS пытается сделать там. Так чтобы, ну чуть сложнее, ну, даже не чуть сложнее, я бы сказала, сильно сложнее делать очень страшные приложения. Это ну, очень здорово и им большой плюс, и мне кажется, в этом заслуга э, того, что ну, э, э, заслуга компании Apple в том, что приложение на iOS в среднем выглядит лучше, чем приложение на Android, не только в плане ревью, но и в плане предоставления там, для этого э, таких программерских мощностей. И Google идет в ту же сторону. Это правильно.
2: Да не просто в ту же сторону, а теми же шагами. Те, те, в том же, просто прямо след в след, я бы сказал. То есть, я пообщался с большим количеством разных дизайнеров, и все они говорят, что да, что новый, вот этот, новое описание Google Materials, которое они сделали, очень близко к текущему состоянию хига. И по качеству подготовки, проработки и по, вообще по идеологическому составляющей. Все очень близко. Это же очень здорово. В смысле, ну, может быть, хоть какая-то конкуренция у Apple появится. В этом.
1: Да, конечно, здорово. Я просто помню, как дизайнеры, которые пытались начать что-то серьезное и правильно проекти... дизайнить под андроид, у них действительно был недостаток информации, то есть не было каких-то документов, ну, то есть это они пытались черпать информацию из там, каких-то пользовательских ну, документов для пользователей, а не для разработчиков и дизайнеров. Я насколько я помню там по моему то ли в прошлом году, то ли там полтора года назад, ну не так давно появился документ вот про дизайн андроида, ну а сейчас это действительно, ну, то есть полноценные, я думаю, я посмотрела очень так обзорно, но мне кажется, что это прям очень хороший шаг в нужном направлении.
2: Давайте правда к носимым устройствам, потому что вообще больше часа прошло, а мы про них практически ничего и не сказали. У меня как это, у меня есть важный вопрос. Вот вы понимаете, зачем мото 360 круглый? Потому что часы не бывают другими.
1: Нет, потому что это красиво, во-первых. Ну, во-первых,
2: уже. это красиво, <связано> да? да. <связано> <связано> Нет, я понимаю, почему часы идеологически, исторически круглой формы.
0: Ну, там по стрелка причине... по кругу
2: ходит. Да, именно так. Чтобы минимизировать пустое, незанятое место. При этом зачем делать круглый дисплей, я, например, прямо сейчас вот не понимаю.
0: Так у них ну, как-то есть... и не очень получилось его сделать, насколько <связано> я понимаю.
3: Не, он но получился круглый, он? но круглый. просто как бы, логика, которая была в Мотороле, не в Гугле, она очень понятная и простая. У них есть уникальный круглый дисплей, которого нет ни у кого. Был такой продукт Moto Aura, для которого да, да, они это. уже его разработали. Этот дисплей у них есть до сих пор на складе в огромном количестве, который надо куда-то девать. Потому что он стоит тоже денег, пока лежит. И вот придумали часы круглые. Утилизировали то, что у них уже было. Вот, мне кажется, никаких других идей там, в общем-то, не было. Был склад, были дисплеи. Решили
4: использовать.
1: Ну, том, мне кажется, вы... круглые да. – это хорошо же для часов. То есть, во-первых, ну, и в плане дизайна это удобно. Но, тем более, на, даже на квадратные влезает очень мало информации. Поэтому ну, не так страшно, если они круглые
2: слушай, на самом деле там все очень грустно если ты уже посмотрела на то, как это работает, там все реально очень грустно, там на самом деле э, ну как бы экран-то квадратный просто отображаемая часть у него круглая ну да
1: ну то Ну, есть это заливка по сути ну да ну, то есть, там, по краям пропадает что-то. но ну, это же не, не важная информация. То есть, у тебя картиночка может как-то чуть лучше смотреться на этих круглых часах?
2: Слушай, на самом деле, конечно же, там, Эльдар совершенно прав, он буквально у меня с языка, что то зайца снял. Я, мы про это разговаривали еще в тот момент, когда, если вы помните, у Лебедева была концепция круглого навигатора. И в тот же момент мы разговаривали про Ауру, про э, этот самый телефон у у которого был круглый экран. И всегда я не понимал, ну как бы с технической точки зрения, то есть кроме того, что это красиво, с технической точки зрения никакой необходимости в этом на самом деле нет. Потому что экран на самом деле квадратный, в смысле, потому что тебе приходится разрабатывать с учетом того, что бывают экраны, у которых по углам ничего не видно, зачем это делать, непонятно. И единственный единственный плюс всего этого в том, что окей, китайцы какое-то небольшое время не смогут производить такие экраны тебе на замену, то есть у тебя будут только оригинальные запчасти. Это сейчас единственный плюс, который я вижу. Для потребителя, скорее, минус.
1: Нет, подожди, вот э, давай сейчас посмотрим на часы. Ну, то есть сейчас же часы могут быть вполне, ну, прямоугольными, там, квадратными и так да, далее, да. но большинство часов до сих пор круглые. Механических, да. И это выглядит естественно. То есть, вот я сейчас смотрю на видеошку с этим мотор, но они выглядят довольно ну, красиво. То есть я, я не понимаю, почему ты от, как бы отметаешь вот дизайн преимущества? Как нет, нет я, не,
2: я не отметаю дизайн. Я просто говорю о том, что на этом экране видно меньше физически. То есть он, на самом деле для электронного устройства он менее удобен, чем аналогичный квадратный экран.
1: Ну, квадраты Понимаете? вот с этими углами, они будут mm. еще массивнее смотреться. Или ты имеешь в виду, ты его сделаешь меньше. Меньше. Ну, то есть, вот если ты к, к этим же кругляшкам добавишь его до квадрата, они будут совсем огромные. Если я ты ввешишь квадраты в этот круг, то тогда он, они будут, ну, намного меньше. То есть там буковки будут меньше и так далее.
3: Нет, нет буковки нет. не будут меньше. как ну,
1: нет, я, они вот будут я сейчас, ровно я, такие нет, же. Нет, если они там вот по краям есть, то есть если ты впишешь, это их не будет видно, то что сейчас видно по краям. То есть ну вот на этих часах занято полностью пространство, то есть вот эти дуги по бокам там. Да, в этих есть, часах
0: как-то? главное, что они круглые, похожи на настоящие круглые часы. Так, а вы, про они... а какие-то технические хрени обещаете? Окей, осуждаете? давайте,
2: давайте, если мы заговорили о часах, они круглые и по своему дизайну и формату больше всего напоминает часы очень известной марки Юболот, если вы знаете, что это. Вы посмотрите на их размер. Это совершенно гигантские часы. Я бы сказал, это часы-будильник. Мне тут, да? тут в Твиттере пишет, что круглые часы не задевают края рубашки. Чуваки, у них высота больше сантиметра у
0: этих часов. Они круглые, очень здоровые часы. Это это вообще правда, да.
1: Ну да, они здоровые. Я вот тоже сейчас смотрю. То есть, они на мужской руке кажутся, ну, как бы, большими. А что будет на женской, я думаю?
2: А так, на женской руке. У них есть какие-то видеоролики. Посмотри, там, э, девочка азиатской внешности как раз с этими часами на руках. Ну, часы примерно по ширине, как ее запястье. Примерно. И это еще одна причина, по которой я считаю, что использование круглых дисплеев в такой ситуации просто нерационально. Потому что физически по ширине квадрат и круг, как ты понимаешь, занимают одинаковое место. Но при этом углы пропадают.
0: Ну ну, вот эти часы, которые пебло, пебло, как они называются, которые квадратные и прямоугольные, у меня же такие были два дня. Но они страшны. Понимаешь, при всем, что они квадратные, оптимальный размер экрана, видимо, для квадрата, они тоже здоровые, они тоже... Мне кажется, это вообще вся мертворожденная область. Вот эти носимые да. девайсы в виде часов. Какая-то ерунда.
2: Мне, мне нравится концепция. Я, правда, предпочел бы действительно не часы, а типа там на запястное устройство, давай говорить, такое. Помните, знаете, как во многих фильмах фантастических такой компьютер, который лежит на запястье? Мне было смысле,
1: бы удобно. Как, как он у тебя должен выглядеть? То есть он как такой тоненький, как, как Джо Бон, как, например?
2: Как широкий, наоборот. Широкий, а, как браслет. Как широкий, как браслет. Как браслет? Да. И это, как бы это меня будет, на 100% ну то есть устроилось.
1: Если тебе широкий браслет, то мне это будет вообще полруки, что ли? Ну, просто Слушай, еще есть же. гибкий
2: дисплей, дорогая, не забывай. Гибкий дисплей, который там я... на всю руку, раз Окей, и все, все да, происходит.
1: я вот так вот поворачиваю руку, там смотрю, и потом. Ну, есть... Слушай,
2: ну все, смотри, ну все, мы вернулись к первой теме. Kindle же показал нам: всего 4 камеры нужно для того, чтобы точно знать, где у тебя глаза. На самом деле, одной камеры более чем достаточно, но это не важно. А, ну, в смысле, будет, не, ну если с, с ними много которые...
1: разговаривать, то в принципе нормально. Я просто недавно посмотрела Сейчас фильм. Еще, и О, там да. вот у них нет, у них просто интересный концепт. То есть, у тебя есть просто один маленький наушник, практически как Беруша одна, ты ее вставляешь, и дальше ты как бы ну, управляешь голосом всем. То есть, ну, по-моему, удобно. И не надо тебе никаких браслетов, ничего вот этого. Очень это.
2: интересный концепт, совсем не напоминает Siri, и вообще, ну, которому вообще не нужно нужен никакой наушник. Правда?
1: Нет, ну а при чем тут Сири-то, ну, как бы, я, ну, то есть для меня этот фильм не сильно напомнил Сири. То есть, мне кажется...
2: Концепцию общения с устройством, Я
1: после этого попробовала поговорить с Сири. Она вообще даже близко никак в этом фильме. Я расстроилась.
2: Ну, правильно. Потому что Сири должна была разговаривать мужским голосом для того, чтобы тебе понравилось.
3: Я хочу сказать... Давай. Свои 5 копеек по поводу носимой электроники. На сегодняшний день вот сценарий умных часов, он очень притянут за уши. То есть большая часть компаний понимает, что носимая электроника будет расти, но... Э- Мы ограничены в тех технологиях, которые есть сегодня, и фактически все пытаются втиснуть туда все, что есть, и посмотреть, что из этого будет востребовано людьми. Ведь, по сути, умные часы выпускаются не первый год уже. Есть компания Sony, которая пионер на этом рынке, много лет пытается что-то сделать, не очень успешно. Есть компании, которые пришли сейчас. Проблема, она исключительно понятийная, не технологическая. И вот в этой понятийности сегодня, неважно, кто придет, Apple, Google с Android Wear, нет сценария, при котором нам было бы удобно. Самое большое неудобство сегодняшнего дня этих устройств, которые меня лично выбешивают вот, намертво, что называется, это один день работы. Я считаю, что один день работы часов то есть, то, что вы носите на руки, это невозможно. Это должна быть минимум неделя, это минимум, а то и больше. День работы сразу отказать, то есть, надо быть очень большим энтузиастом технологии, чтобы каждый день заряжать, каждый день таскать с собой в поездке зарядное ну, устройство. Ну, справедливости
0: вот. ради, это у ваших только так, у самсунгов, а у пебли, например, там, по-моему, две недели можно носить их.
2: Ну, в реальности все-таки дней 5, наверное, но все равно ну... Не, ну да. мне
1: кажется, что это решается тем, что если у него у них будет там бесконтактная какая-нибудь зарядка, просто ты приходишь домой, там, ну, или ты хочешь их там и, и когда спишь носить, чтобы трекать там сон и так далее. Ну, мне кажется, такие огромные, нереально, ну, ночью. Перевратить
0: кровать в огромную беспроводную зарядку. Да-да-да, и,
2: и, да, да, и, и, и заряжаться себя. самому, да. да. Слушайте, кому он? Вы не представляете, если можно кровать превратить вот в беспроводную зарядку, то первыми этим воспользуются производители устройств для взрослых, очевидно.
1: Начинать.
2: Потому что там проблема зарядки, зарядки еще больше, чем с телефонами, поверьте. Почему? Там она еще конч потому ты что не, там ну, она всегда кончается в, не, в самый неудобный момент.
1: Нет, я просто понимаю, как можно часы использовать 24 часа в сутки. Но ну, простите, устройство для взрослых 24 часа в сутки. Я во-первых, не понимаю, ты не как.
2: знаешь, ты, вообще, ты, ты не догадываешься об, об аппетитах некоторых девушек. Это, а
1: работать я никогда, они никогда? Зачем? При таком
2: аппетите им не нужно никогда работать. А, если что.
1: Окей, а,
2: да, это, это одна сторона. А вторая сторона в другом. Дело в том, что там, еще раз, там всегда неудачный момент для того, чтобы кончилась батарейка. Понимаешь логику?
1: Mm, да.
2: С телефоном ты иногда приходишь С домой, тоже, там еще чуть-чуть знаешь, осталось, воткнул обычный... зарядку и спокойно себе ходишь по квартире. Нет, а там всегда во время момент. использования Тебе неудачный надо момент.
1: Звонить куда-нибудь, а он сел, или там ты хочешь сфотографировать, я уже сфотографировал сегодня столько, что он сел, ну и так далее.
3: Ну, смотрите, помимо батарейки есть другая проблема. Да? Как элемент, показывающий часы, нам умные часы, по сути, не нужны, как это смешно не звучит. Это звонки, смс что-то другое. И вот нужна дополнительная сущность, ну, например, я сейчас фантазирую, замки открывать, да, в вашу дверь. Вот вы можете не со смартфона это сделать, а с ваших часов или что-то подобное. Тогда, возможно, они станут популярны, и люди будут их носить, потому что будет дополнительная привязка к чему-то в реальной жизни. Но когда идет связка только с вашим устройством, планшетом или телефоном, эта связка фактически дублирует то, что у вас уже лежит в кармане, это не продает себя. И тут нет дополнительной сущности. Ну, то есть она дополнительная сущность к вашему основному устройству, по сути. Вы можете так же, как Google Glass, показать, смотрите, у меня на руках есть крутая штука. Только непонятно, насколько она будет долго крутой. Скорее всего, через 2-3 месяца нет. И второе, что меня пугает, с практической точки зрения, но ну, вот сейчас китайцы уже готовы выпустить там ну, 100 моделей часов на Android Wear разных. А Что это значит? Это значит, что Хороших часов не будет
0: мне, что... мне, мне вот знаешь, Ильдар, другое Не другое, а, собственно В струю с тем, что ты говоришь, показалось грустным Я, я в общем-то от Гугла Ничего особого такого не ожидал Но если Moto 360 Это вот то самое будущее на носимых устройств Которые не видят То будущее это Безрадостно Это такие же часы, как у Самсунга Только круглые, такие же часы, как да? у всех Только круглые Ничего нового, концептуального я вообще не вижу. И на вопрос, а зачем оно вообще надо, как-то мы с тобой, похоже, оба ответить не можем.
3: Ты знаешь, я думаю, что... Давай подождем, посмотрим, что покажет Apple. Все-таки они должны показать что-то износимой электроники, и как они переосмыслят эту идею, у Apple это всегда хорошо получалось. И, возможно, они дадут толчок этому рынку, когда другие начнут копировать и уже пойдут в каком-то осознанном правильном направлении. Потому что сейчас это такие беспорядочные метания в попытках найти золотую жилу, когда... Ну, вот про Samsung Gear, например, да, там же до смешного доходит. Зачем туда встроили э, датчик э, пульса? Который работает не очень хорошо По одной простой причине, что существуют часы b 1 Альфа, В которых это есть, в которых это реализовано Чтобы Это сейчас не шутка, да, я абсолютно Серьезно говорю, что Был анализ, бенчмарк Был конкурирующих продуктов Где у этих часов там был Пульс, ага, у них есть, значит У нас тоже должно быть, ставим галку как это реализовано, никого уже не волновало, потому что на бумаге мы их вот обгоняем, потому что у нас куча функций есть. Нету компании, которая создает продукт сейчас для человека с четким пониманием, почему она это делает. Но, ну, например, вот упомянутые часы, умные часы, МИО-Альфа, это первые часы, которые, спортивные часы, в них можно плавать, они измеряют пульс в воде во время бега как угодно, без э, кардиопояса, то есть они прям с руки снимают и очень точно но это создавали энтузиасты те, кто занимается бегом создавали для себя, и сейчас возможно там вторая версия, третья они будут мигрировать в сторону умных часов посмотрим, но пока это продукт который ну, нельзя назвать вот из этой ниши, это все-таки больше спортивный компьютер для бега в какой-то мере
0: Бобов, ну, ты кажется... часы носишь, Бобов?
2: Да, конечно.
0: Что, ты реально носишь на руке дылду эту?
2: Да, но только у меня есть одна слабость. Я люблю настоящие механические часы, причем чем они более low-tech, тем круче.
0: Ну, то есть ты тоже не целевая аудитория этих устройств, похоже?
2: Я целевая
3: аудитория этих устройств, но не этих. <смех> Бобук, но да. подожди, а почему они лоу-тек? Потому что, ну, условно говоря, я примерно помню твои часы. Но. А, с точки зрения механики, они как раз-таки отнюдь не лоу-тек. Это так...
1: Ну, ты знаешь, они самом... были... не электронные, да? Нет, По они не идеи? электронные,
2: и они, э, давай скажем так, они... На пике, на пике интеллектуального превосходства 19 века. Вот примерно <смех> так. Да, совершенно верно. Назовем это так. <смех> <смех> ну, мне то мне есть, в 20 веке появились новые механические штуки, просто и их у меня просто нет. Чего, Ксеш, странно?
1: что Apple, э, ну, то есть первые слухи про такие массового характера, которых там вот узнали не только гики, а весь мир, это были про то, что Apple выпустит часы, Apple зарегистрировала торговую марку там, Apple зарегистрировала торговую марку тут, и потом начались там убийцы вот уже iWatch. И они пошли, 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 а Apple так ничего и не выпустила. То есть, если они в этом сентябре ничего не выпустят, то есть ну, еще год, то есть это вообще уже как-то странно. То есть, мне кажется, все сейчас уже перегорят различные компании в копировании этих часов, а Apple все еще думает, как бы их сделать грамотно.
0: Да, аналитикам в голову не приходило то, что программа носимых устройств от Apple — это то же самое, что программа Рейга на «Звездных войн».
3: Ты знаешь, обсуждали такие вещи много раз, но Неважно, было это так или не так Запустят они сейчас что-то другое Все равно к этому придет Потому что Если посмотреть на кучу Фантастических фильмов Фильмов про недалекое будущее Они очень точно предсказывают Что у нас будет Предсказывают с точки зрения даже Самоисполняющихся пророчеств Там есть такие устройства Поэтому они будут. То, что нам показывают сегодня в коммерческом плане, нас не устраивает, потому что мало работает. Неприменимо в жизни для многих. Для меня, наверное, показателем будет, когда обычный человек, не гик, неожиданно скажет, что да, вот мне нужно такое устройство, потому что с ним я буду делать то-то, то-то. Вот это будет прорывом и массовым рынком. Пока это игрушка для гиков.
0: Ну, с другой стороны, стороны, когда автомобили предсказывали, их предсказывали примерно так, как сейчас эти часы выглядят, без лошадной кареты. Ну, то есть как раньше, только без лошади. Они и сейчас, ну, да. вот эти часы как раньше, только зачем-то привязаны Bluetooth, потому что с блютусом все лучше к вашему телефону.
3: Ну, фактически да. То есть тут же есть еще один момент смешной, о котором все забывают почему-то, что при работе Bluetooth батарейка сажается как на телефоне так и на ваших часах, ну или на вашем устройстве. То есть при спаривании у меня на телефоне висит три Bluetooth устройства которое постоянно работает с ним. Это высаживает батарейку очень быстро, несмотря на то, что это четвертая версия Low Energy.
1: Ну, не, не знаю, мало. почему забывают, никто, по-моему, про это не забывает Мне кажется, это если ты где-то включаешь Bluetooth, то ты его включаешь сразу, как только ты ну, то есть я, например, в машине слушаю через Bluetooth там, подкасты Сразу, как я куда-то при... приехала, первое, что я включаю Bluetooth Потому что если его не, не выключить, ж... у тебя все сядет очень быстро
3: Все ж э, я про то, что забывают, не про то, что забывают его выключить Он у меня постоянно включен, потому что у меня три устройства которые висят на нем и обмениваются с ним данными постоянно. Три
1: устройства? Это у тебя три браслета? Три устройства.
3: Не-не-не, у меня нет браслета вообще. Браслеты мне не нравятся. У меня есть шагомер, который, кстати, синхронизируется крайне редко, там, раз в 12 часов, и меня это устраивает. А зачем он
1: висит тогда на Bluetooth у тебя, если он так редко синхронизируется?
3: Ну... Он висит на Bluetooth соединение, он не соединен, то есть он раз там, в 6 часов, если его не, не инициируется, обменивается, там не 6, 12 часов, данными, передает данные на телефон, чтобы они были актуальными. Я его с компьютером не синхронизирую, потому что мне это удобно. У меня висит гарнитура, соответственно, и громкая связь в машине тоже на Bluetooth, поэтому я не выключаю. Хотя с недавнего времени я задумывался о том, чтобы настроить и на все метки. Посадишься в машину, прислоняешь, и там Bluetooth активируется. Но не нужно, потому что он работает. И третье устройство — это там некий прототип, который... Ну там Делает логи каких-то вещей Которые происходят в моей жизни там Что я фотографирую и прочее Он обменивается данными тоже достаточно редко там, Раз в несколько часов с телефона Ильдар, Но Это а, вот устройства а, а, покровисят
0: Пока мы в теме блютусов У меня к тебе как к специалисту вопрос Хорошо, что ты зашел Ты как специалист по всякой китайщине тарелочной Такой фирмы МПАО знаешь? Нет uh-uh. а, okay. даже, даже ты не знаешь? Я, а я... пишется? w Я купил я от этого слышу. M-POW Bluetooth гарнитуру, которая, знаешь, по характеристикам была удивительно, удивительно близка к Voyager самому крутому, Legend, который такая же, как Voyager, на вид и на ощупь и на все, только без э, душки для разговора Такое обрезание а, Voyager
3: 3 она называется. Я их видел.
0: Я, они мне написали, я на Amazon купил, написали письмо, говорят, не могли бы вы обозреть, рассказать, как вам. Я просто хотел проверить, не являются ли они твоим рекламодателем, потому что я сейчас скажу, это говнище еще то.
3: А я тебе могу сказать, что это дешевые китайцы, которые я вот сейчас на их сайте, которые тупо прут чужой дизайн разных устройств. вот То, что я вижу тут. Колоночки они скопировали у кого-то, а, ну и делают их с соответствующим качеством, продают в Америке. Оно даже, даже дело, дело не в том,
0: что качество оно когда работает, работает. Но вот когда вклю... представляете, включаешь ты Блютус, первую минуту все, что он говорит, неважно по какому каналу, там музыку, слушаешь подкаст, слушаешь, пытаешься говорить, оно такое а потом оно там наполняется у него в буферах, и он начинает нормально разговаривать. Вот такое это устройство При этом. Слушай,
3: а можно задать глупый вопрос? Зачем ты его изначально покупал? Ну,
0: У меня потерялся мой Voyager У меня была надежда его найти А покупать как-то второй, пока есть надежда найти первый Мне было глупо И я решил, что что рядом лежит вот, вот, Вот на Амазоне рядом лежит Кликнуть Вроде нормально выглядит Там 8 часов на батарейке живет Bluetooth 4, все дела вот так я на него ну,
3: ну, мне кажется, покупать китайцев Вот в такую требуху вообще нельзя Вот так
0: Да Само нельзя, да, да, любых китайцев таких покупать нельзя И ни Джабру покупать нельзя ни, Ничего кроме Plantronics покупать нельзя
3: Ну, по поводу Джабры Не соглашусь, Джабра очень плохая. Эра в частности, одна из лучших гарнитур Хорошо работает
0: Ну, возможно Такая отбивка была Давайте перейдем к следующей какой-нибудь теме От Google Google меня утомил
3: А эра имеется в виду новая или старая? Потому что их вроде две. Новая эра вообще стала значительно лучше. Старая была неплохой, но не вот супер-супер. А вот новая я очень доволен. Просто
2: я, я как раз выбираю между новой Эрой и новым Вояджером.
0: Вояджер, Voyager, а другим... Бобок, бери, не, не касайся этой джабры. Не, не, не касайся.
3: Это как Никон и Кэнон. Вояджер мне очень нравится. Хорошая гарнитура. Эра мне приглянулась... У нее работает шумоподавление лучше на данный момент. Чисто
2: чтобы вы не это самое. Вы меня не путаете, потому что Эра — это Джобон.
3: Джобон, да. Извини. С
0: Джабоном у меня был один опыт Я купил Джабон 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 один Самый их продвинутый на то время Такой он был продвинутый Он не работал вообще и они. Это был первый случай в моей жизни Когда я не смог сдать их обратно Вообще в Америке у меня такого не было Эти какие-то вообще особые У них что, надо в Китае Или в Тайвань откуда они там посылать
3: я, Я не знаю Вот она называется, я вот сейчас просто на нее смотрю, она называется Эра, я так понимаю, она 2014 года, она очень хорошо работает, то есть вот совсем хорошо. У нее еще стал такой, ну, как бы раньше ее заряжать было не очень удобно, а тут такой стаканчик маленький, которым ее можно заряжать, ну, хорошей гарнитуркой.
0: Бубок, не морочь голову, покупай Voyager новую легенду. И будет тебе счастье Там и заряжать хорошо Надеваешь, он сразу отвечает Он ну, Продуманное устройство, понимаешь? Люди делают для людей Это же тетка в ухе тебе говорит без китайского акцента Почему китайского?
1: Обычно индусского же
0: Ну вот примерно так Так, что у нас тема? Что у нас тема? Что у нас тема?
2: А мне кажется, что мы не закончили говорить про Google AI до сих пор. Не мне
1: тоже кажется, там еще много То всего. есть Google
0: AI делает наши исключительно Эпловские выпуски как стоящих да? Теперь нам нельзя были да, претензию? Конечно. Окей. Я считаю, что
2: про самое главное не сказали. А да. там был такой анонс, про который... Ну, во-первых, давайте чисто про Android договорим. Во-вторых, конечно же, Google торжественно объявил, что у них совершенно новое, ни у кого до этого не было, новая программа, они теперь будут встраиваться в автомобиле.
1: Внезапно, неожиданно.
2: Да, да, да. Никогда этого не было. И вот опять, значит, мобильная операционная система встраивается в автомобили. Причем, естественно, встраивается она совершенно оригинальным образом. Тоже этого никогда не было. По сути, встраивается... Отображение на экран автомобиля, а само приложение работает на телефоне. Новинка, да? Очень свежая идея.
1: Вау!
2: Да. Это это такое большое, на самом деле, дело, потому что действительно многие возмущались по этому поводу, по поводу того, что поддержка Apple CarPlay уже анонсирована в куче разных автомобилей, а Android по-прежнему только делает Mirror View, или как он, Mirror Link называется, я уж не помню. И мне очень понравилось, на самом деле, у меня есть просто некоторое количество знакомых такой китайской компании, которая называется Pioneer. Знаете, да, Pioneer? Uh-huh. А, они э, у себя в прошивках начали делать поддержку CarPlay и Mirrorlink, Mirror, Mirror я уж не помню, там, типа полгода назад, и оно у них уже есть в это э, магнитолы для вторичного, как для вторичного рынка. Точнее, ну, то есть, когда вы купили автомобиль и хотите в нем проапгрейдить свою магнитолу, вот многие ставят именно пионеры. И сейчас они очень быстро будут крутиться для того, чтобы получить, собственно говоря, этот самый авто-СДК. СДК они уже получили и будут теперь его встраивать в свои устройства. Это очень здорово само по себе, потому что теперь можно будет спокойно совершенно купить какую-нибудь, там, не знаю, купить Жигули, вставить туда Пионер, и у вас будет нормальное управление с Андроида и с нормальным Яндекс-навигатором. Представляете, какая красота. А, да. Простите, я всегда о своем. А еще торжественно объявили Android TV. Тоже этого никогда ни у кого не было. Третий раз? раз. Ну, они не так. Они в очередной раз рассказали, как будет выглядеть новый Android TV.
1: Ну, да. То есть, ну, они действительно в третий раз Мне раз он что-то говорили. напомнил.
0: Недавно выпущены Не знаю, недавно? как вам. Ну, Fire TV, помнишь, был такой? Месяц mm-hmm, назад.
1: Да-да-да, точно. Два да, месяца то, назад. Очень,
0: очень, очень тоже оригинальное устройство, Да.
2: Собственно, Android TV это во многом продолжение истории про Homecast, только с большим акцентом на то, что у нас теперь все будет очень крутое, у нас будет собственный пульт управления, у нас будет возможность голосового ввода, тролля-то-поля, но как бы очевидно, мне кажется. Это я иду, кстати, по списку того, что вообще там они анонсировали. По-моему, против...
1: Бобок. Там еще было, общем, это, да, если да. Пропал, там еще была такая э, новая идея, что ты приходишь к кому-нибудь домой, и ты можешь тебе могут дать доступ, чтобы показать свои фоточки на телевизоре, э, не, там, не подключаясь там, к Wi-Fi сети, а просто вот именно коннекция с телевизором, я так понимаю, при помощи ChromeCast тоже. Тоже
3: совершенно вот, да, новая идея, да, да, да новая идея. Там на телевизоре пин-код пишется, но он подключается по Wi-Fi как раз.
1: Нет, ну в смысле, не, тебе не нужно подключаться, я так понимаю, к...
3: А, ну, же. это Wi-Fi Директ, он гонит да, на да, да. условно говоря, твои фоточки, ты вводишь и можешь делиться, показывать их. Но вот этих идей-то было много. Там, то, что мне понравилось, наверное, это неограниченное место на драйве для корпоративных клиентов за 10 долларов в месяц на человека на аккаунт и средства там для шифрования трафика, фактически при работе с драйвом, что интересно. Я очень жду на самом-то деле другого. Драйвом я не пользуюсь, я пользуюсь Dropbox'ом, и мне очень хочется, чтобы Dropbox тоже изменил свои условия и, собственно говоря, вот под влиянием конкуренции пересмотрел все
1: Ценовую политику?
3: Ну, естественно, они снизили цены, потому что сейчас там нет таких безлимитных тарифных планов. Слушайте, а
2: ведь вы понимаете, что Dropbox не может снизить цену?
3: Я она у, них, понимаю, она
2: у них на пределе рентабельности. Она у них на пределе рентабельности. Если они снизят, они уйдут в минус.
1: Так как Google и там, ну, кто предоставляет сейчас дешевле, они, ну, то есть а за других, да? Конечно. То есть они компли... еще других бизнесов, да?
2: Именно так, именно так. А, что еще интересного произошло на Google Live? Значит, во-первых, произошло то, о чем мы с Умпутуном много раз говорили. Вообще непонятно, зачем они делают ноутбуки на э, Chrome OS. Давно была, пора, пора было делать ноутбуки на Android. И, собственно, первый шаг они сделали. На Chromebook, как торжественно заявлено, будут запускаться андроидные приложения. Сейчас прямо они, к сожалению, говорят, что только некоторые приложения совместимы, но ну, как бы никто не знает, по какой причине это, 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 эти некоторые выбраны. Они показали, что у них работает Evernote и, по-моему, Wine, да?
4: Кому вообще да.
1: этот хроббук нужен? Кто-то. Мне еще пока понравилось, как они сказали, что это там топ-10 на Амазоне. Что это означает? Типа, топ-10 входит в десятку лучше ну, всего от рейтингованных. Но ведь это же вообще не означает, как он продается. То есть там ревью, но ну, я не знаю, здесь человек поставили ревью, ну, это ох. просто очень странно.
3: Любимая тема. Amazon как отраслевой стандарт американской журналистики. Amazon не продает техники, технику в больших количествах, не является показателем ничего по сути. Вот.
1: Я тоже вот. удивляюсь, как они еще этим хвалятся, как можно... Я понимаю, когда люди говорят о продажах каких-то вот, вот мы продали столько там миллионов, но... это что-то значит, но вот это.
3: Но вот, кстати говоря, по поводу продаж, надо отметить, что до недавнего времени хромбуки продавались неплохо в США. То есть там до четверти продаж новых устройств приходилось на хромбуке вследствие цены. Посмотрим, что будет сейчас, потому что не очень понятно. Многие производители, скажем так, ринулись в этот рынок. Будут они конкурировать, не будут. Но за пределами США, вот этой игровой площадки хромбуков, у них с продажами все не так безоблачно. Просто в силу того, что есть Windows-машинки за те же деньги фактически которые выглядят намного более выгоднее, понятнее для конечного потребителя по сценарию использования. Я думаю, что проблема, она сама в Chrome OS зиждется.
1: А кому в США они продаются? То есть Я я не знаю, я не видела, не слышала ни одного реального человека, то есть не IT-человека. И от айтишников тоже это не очень слышно. Ну, то есть, вообще трудно. Я не видела никогда в обычной жизни.
3: Ну, я могу сказать так, что их покупают, скорее всего, люди, которых мы не можем встретить в этой жизни. Но это примерно те же, кто в Амазоне пользуется вот этой живой поддержкой поддержкой, видеозвонком. Скорее всего, это люди, которые покупают компьютер, потому что на экране написано, что у него есть скайп, покупают исходя из цены, ну и других потребностей. То есть, такие люди существуют, их достаточно много. Цена для них
1: Скайп, люди покупают планшет. Я не понимаю. То есть, вот если человек нужен только скайп, он покупает планшет, у него все хорошо. Не надо... То есть, с этим хромбуком в него же нельзя симку вставить.
3: Ну, То есть него... Ксения, это тебе нужен Wi-Fi Это я сложно условный... для таких
1: людей? Я просто знаю, Скажу. я маме это делала.
3: Я, я сейчас привел, не цепляясь к скайпу, я привел условный пример. То есть это люди, которые не знают... Они ориентируются на цену. Цена дешевая. Так же, как это было с ноутбуками, был огромный рынок ноутбуков. Люди хватали из-за цены вроде как маленький ноутбук. А дальше все исследования Они показали очевидную вещь Что низкопроизводительные Людям не нравятся, И на следующей итерации они стали покупать нормальные ноутбуки Но они, по крайней мере, познакомились С этим сегментом С тем, что такие устройства в их жизни могут быть применимы там, EEPC за 200 долларов пошел в народ только так.
1: Ну, ноутбуков я видела много вокруг себя. То есть, ноутбук ну, в каком-нибудь транспорте часто можно было его увидеть. Uh-huh. Ну, то есть, ноутбуки были вокруг в больших количествах, а хромбуков я как-то, ну, я вот говорю просто, сейчас можно планшеты увидеть в тех же местах. Ксень, можно раньше...
3: я, Ну, то есть, по аналогии, Нет. я сейчас задам тебе вопрос, да. который все расставит на места. Так. Ты часто видишь у людей телефоны флайл в руках в России. Я очень ну, часто шо... вижу. Так, а Бобук молчать. А, я прости, понимаю, да? что ты часто видишь. Нет, Синь, ну, ну да, просто... то есть
1: понятно, что у каждого есть своя какая-то аудитория людей, которые он видит вокруг, и то есть даже незнакомых там в транспорте у тебя какой-то, ну, то есть определенный сегмент людей, с которыми ты там встречаешься. Это
3: Ну то есть ты вот, вспомнил, не... за последние месяц ты их видела, в принципе?
2: Это плохой вопрос, Аль, да, Ксюша у нас просто в штатах живет сейчас, поэтому ей сложно. Ну, их черт, ну
3: я я не знаю. Да,
1: за последний месяц мне было бы сложно увидеть ну, много не за телефонов месяц, в России.
3: Там, когда ты была в России?
1: Fly, ты имеешь в виду такие, ну
2: это то есть фи... марка телефонов,
1: такие. Это... такие. То есть это не смартфоны, по-моему, или смартфоны?
3: Все, не да, вопрос нет. Да.
1: Ну нет, номера... я видела, кстати, но ну, такие дешевые телефоны, то есть они выглядят так и флай на них написано.
3: Нет, я это фич это фичафоны. Ну, ну фичофоны, они уже два года не выпускают, не суть важно. А, это вопрос... же не
1: означает, что люди должны выкидывать телефоны сразу после. Не
3: не не, они не выкидывают, но они вряд ли столько проживут, просто два года это большой срок для. Таких Слушайте, я
0: перерываю вашу интересную дискуссию, а вот этот замечательный новый андроид. Который мы вспоминаем. Он ведь потребует покупки нового замечательного телефона, если я правильно во-первых, понимаю их во- политику.
2: Во-первых, во-первых, дай Эльдару договорить про Fly, потому что это реально интересный факт такой. Oh, oh.
3: Вот. Oh. Yeah. Uh, я, я что хотел сказать. Fly стал номером один в России по yeah. июню. То есть а. в июне по продажам телефонов, ну, смартфонов, телефонов, всего. Они обогнали Samsung, они обогнали Nokia. Это была ситуация, которая там, вот, Бобок, ну, три года назад кто-нибудь сказал бы, Fly станет номером один в России. Здоровый детский смех в а.
0: Ну Это fly Я хочу тоже нет. посмотреть, нет? Да, fly так они поставил.
1: дешевые просто, да? То есть нет, но ну я их видела на самом деле. То есть это для меня не такой дикий зверь, как хромбук даже. То есть это флай я видела у реальных людей. А хромбук я видела только у людей, которые обзор, делали обзор этого хромбука
2: ну, ну ладно, ну ладно, ну что ты? Ну конечно у людей есть хромбуки, просто их действительно это какой-то странный очень сегмент. Это очень low-cost ноутбук, который только для работы в сети рассчитан. Ну как бы это нормально, люди же в среднем в одноклассники ходят, ну в Facebook по вашему.
0: Погодите, а ну. я, 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 я с вашим флаем да. за, да, за, да. застрял. А он, он это же Android, а что в нем такого? Ну, еще же а, на Android.
3: Ну,
4: китайцы такие делают. Да.
3: Причем он не очень дешевый. Его делают китайцы. За компанией Fly стоит Meridian Telecom это фактически системный интегратор, кто приезжает в Китай, выбирает телефоны, делает их свою марку, инструкцию, локализацию, привозит в Россию, продает. По этой схеме работает огромное количество компаний в мире. Ну, MicroMax, Lava в Индии, например. Флай исторически им вот сейчас 11 лет 11 лет работают в России И они стали успешны за счет того Что смогли договориться в свое время С Евросетью И фактически Евросеть на фоне Слабости и брендов сильных Слабости Samsung, Ноки И же с ними Они стали активнее торговать ими И за счет этого они стали номером один То есть фактически тут нет Никакой фантастики Но это тоже показатель того, что ну Так, чтобы сказать, в нормальной жизни, не в профессиональной, я не вижу людей с флаем вообще вокруг себя. Это айфоны, это андроиды, все что угодно, но не флайм.
1: Так нет, и ну это не профессиональные, это просто какие-то знакомые, ну то есть вот я, я это видела у каких-то ну, знакомых, с которыми да это не из профессиональной среды, но вот я сейчас зашла на их сайт и это, кстати, очень много их по моему салонах связи, то есть вот ну я даже не про Евросети, даже по моему МТС, если зайти, то флайт там да, будет конечно, куча. Есть он, просто... он на
3: полках везде практически. Да, их по полно. Chromebook, кстати говоря, я мысль пришла такая, что Chromebook как мобильный устройство, наверное, практически никто не использует. Его покупают дешево поставить дома, где он подключен по Wi-Fi у конвертной точки. Ну и вот в тех самых одноклассниках неких люди сидят. Условно. То есть это дешевая печатная машинка Просто вот как оказалось,
1: что Wi-Fi, ну, я не знаю, как, ну, то есть это не всегда так просто его организовать везде для людей, которые в этом совсем ничего не понимают, ну, то есть для там родителей или еще кого-то. То есть оказалось проще купить планшет с симкой, и это как бы это уже знакомая система, как люди платят за телефон, там, все уже привыкли, Также там платят за планшет отдельно. Организовывать Wi-Fi, тем более, ну, это может быть проблема, там, если кто-то куда-то уехал, Wi-Fi сломался, еще что-то. Ну, то есть, вот если это нужно просто Skype, то не очень вариант. А флай прям стоит 4999. Но
3: они разные, там есть там, разные ценовые группы. Steam, Но Steam, я предлагаю
1: обратно. Да, да.
3: Да, от всех этих историй. Не-не,
0: а на мой вопрос, Эльдар.
3: Да, давай. У-, у
0: вас заставят всех обновить железо, чтобы новый Android?
3: Новый Android Значит ситуация Ну можем по производителям пройтись Ситуация следующая Компания Sony HTC получит новый Android Соответственно В конце августа В начале сентября Обновят они его в декабре Получается на своих топовых устройствах Это HTC One M8 Другие не будут обновляться Это Sony Z2 Получит обновление и Их планшет у Samsung Note 4 выйдет под вопросом пока, скорее всего, на новой версии, но не сразу. Но они вот сейчас ее получили и пилит уже под э, Note 4, пока он на TouchWiz, вот что называется, на прошлой неделе был. Galaxy S5 будет обновляться, Note 3 неизвестно, скорее всего, нет. Из других производителей сейчас э, практически никто в планах не получает его этим летом. Поэтому можно сказать, что да, надо покупать новое устройство. А Lenovo получает, Lenovo, скорее всего, сделает там непонятно, Nexus, не Nexus, у них будет, э, скорее всего, тоже осенью, ну вот в октябре устройство. Но надо покупать новое устройство, да. Старые не обновляются. В
2: среднем для Android справедливо, что для нового Android нужно либо купить новое устройство, либо трахаться с альтернативными прошивками типа Ценогена, которые иногда все-таки выходят для старых устройств.
3: Я хочу еще вот тут сказать такую вещь, потому что мне не нравится направление развития андроида внутри Гугла. Там пришло ряд новых людей с новыми гениальными идеями, в частности это вот по поводу GMS и гениальные идеи. И вот сейчас они собираются якобы, да, это пока якобы, давайте рассматриваться, бороться с возможностью э, портировать новые версии на устройства, для которых они не были предназначены. Назовем это так. То есть, здесь возможно, тоже гайки будут закручивать.
0: Вообще, вот этот симбиоз, именно твоя фраза, для которых не были предназначены, он какой-то слишком узкий. Но если я могу на... Сколько айфону? Пять лет уже. Уже три года, наверное, да, iPhone 5? Ну, да. Ну, И вообще вопрос у меня не возникает, станет ли на него новая система в ближайшем обозримом будущем. То в вашем мире все как-то хуже с этим.
3: Ну, в нашем мире... э... Идеология другая да? Потому что идеология Разные компании, разное железо Компания должна отвечать за то, что она тестирует Причем разное железо, оно действительно разное Это может быть Qualcomm, это может быть Mediatek Broadcom, да что угодно И компания должна вкладывать деньги в то, что она тестирует Что она делает Там Nvidia может быть внутри Большинство компаний, к сожалению, сегодня, если мы говорим про китайцев низкоуровневых, они этого не умеют делать и не делают в принципе. То есть, вот что пытается Google сделать, он пытается их каким-то образом отсечь из серии. Пожертвуем чуть-чуть доли рынка, но отсечем их, чтобы откровенный шлак не попадал на прилавки. Этого все равно не случится.
0: Да, шлак то почему? Ну, ты, ты упоминал Samsung, которые одна модель обновится. Они там выпускают модель через день. И HTC One Только одна модель, а все остальное Оно что, уже такое Устарелое вот за, за последние три дня
3: а, де, Дело не в этом Дело в том, что Андроиды изначально выходят по разной цене И если ты хочешь получать Словно говоря, обновление, надо покупать флагман так же, как iPhone, это не массовый продукт за 100 долларов, который получает обновление. Если же ты покупаешь продукт за 100 долларов, за 200-300 долларов, то надо изначально понимать, что официальных обновлений не будет, ни в каком виде. То есть будут обновления, которые за платки что-то латают, Но покупая телефон вот сейчас, там какой-нибудь, например, Lenovo там, A859 смартфон за 7000 рублей, он останется на Android 4.2.2 Покупая какой-нибудь китайский Флагман, Micromax Canvas Knight или что-то подобное Он останется на Android 4 И не получит 4.3, 4.4 Не получит тем более пятерку Компании не вкладывают в это деньги Они продают товар и забывают Про этот товар Но Пон- это как бы подход бизнес-модель
0: Понятно, если бы я был Google, мне такая ситуация Наверное не нравилась
3: ну, они пытаются ее исправить, но, опять-таки, они же не могут исправить, потому что большая часть компаний, ну, там, би брендов кто создает сегодня телефоны, они не имеют даже инженеров, которые понимают, что они делают. То есть, они делают по аналогии. Аналогии здесь не работают, потому что там замена медиатековского чипсета одного на другой – приводит банально к неработоспособности GPS.
0: Нет, вот смотри, Семен Семенович, твои эти объяснения я все могу понять и даже принять. Uh-huh. Да, идея понятная. Покупаешь дешевый телефон, ну да, потом либо трахаешься с этим самым, о чем Бобу говорил, uh-huh. о ком либо покупаешь дорогой, есть какие-то шансы на обновление, к фрагментации все дела. А, а в Винде почему так же? Там же одна фирма делает, одна фирма выпускает операционную систему и тоже такие же проблемы что-то не так в вашем мире не апловских мобильных телефонов
3: ну в Винде там идея это другая просто компания microsoft она умеет ну, сейчас на любимые свои грабли встану и побегу что называется также компания microsoft в компании microsoft с идеями все правильно Но реализация идеи все время наталкивается внутри на то, что надо сделать срочно. А срочно делают... Я тебя слепила из того, что было. Проходит год, и возникает понимание, что то, что было, это не совсем то, что хотелось. Надо переделать. Стираем, начинаем по новой. Поэтому нету совместимости. Слушай,
0: нам пишут в чатике, что мы с тобой идиоты оба, и в самом деле там три года все обновляется. Я помню, недавно была басня... Там вышел какой-то 5 чего-то Виндового и сказали, что там С этими нокиями она уже не работает Я же не придумал это все?
3: Не, не придумал. Во-первых, там э, Всех прокинули очень хорошо Меня там вывалили в грязи, когда Я сказал, что не будет обновления Седьмой версии Windows Phone до восьмой все говорили, что это смер- смертоубийство. Microsoft никогда так не поступит. Этого не будет. Это случилось, да. Они так поступили. То есть, на восьмую версию там сделали якобы подобный интерфейс назвали 7.8, выпустили 8.1 с восьмерки на 8.1 все обновляется. С девяткой пока непонятно, что будет. Потому что девятка полностью в данный момент, вот сейчас там идут внутри борения, ее перерисовывают практически полностью, то есть по интерфейсу. Плитки в каком-то виде будут, потому что отказаться сразу нельзя, но это уже будут совсем другие плитки, совсем другой интерфейс. И назвать его эволюцией того, что было, очень сложно. Я думаю, что обновления физически того, что есть сейчас, не будет. Не будет по одной простой причине Нужно новое продавать И девятка по замыслу Объективно намного сильнее всего Что было у Microsoft до этого момента
0: Окей, предлагаю перейти к темам наших слушателей, потому что время наше тоже переходит, Камон! уже все.
2: Самое главное забыли.
0: Че, в машинках что? рассказали, на руках Слушай, рассказали.
1: прекрасная тема, да. И многие темы прямо для тебя, бабок. ТВ
0: рассказали, а шут, что, давайте, там,
2: что давайте, мы пропустили давайте, в Android. Давайте, давайте, давайте очень быстро, значит. Во-первых, запустили Google Cloud. Это средство для, давай скажем, автоматизации разработки э, мобильных приложений. Ну, то есть, такой как то парс для бедных, если вы понимаете, о чем я. Новое тоже ни у кого до этого не было, э, платформа для сбора данных от э, носимых устройств. Называется Google Fit платформ.
1: Да, да, это прикольно. Health да. или Fit? Что лучше да. лучше?
2: В общем, очень новая совершенно ни у кого не было. Э, чего еще? AirPlay а, запустили,
0: но... что-то. Тоже ни у кого. У них теперь AirPlay есть. Только ну, в да, бете, нет. он еще не готов.
2: Да, они сдались. На самом деле самое крутое, оно почему-то не попадает во все обзоры. Uh, они торжественно запустили новый продукт, который называется Google Cloud Dataflow.
0: Смерть MapReduce, это имеешь в виду?
2: Ну, оно такое, как бы, я бы не сказал, что оно смерть MapReduce.
0: Но они, скорее... они, сами сказали, они сказали, MapReduce не фонтан, а нему. и мы на нем уже не считаем.
2: Ну, кто же, конечно, спорит? Конечно, никто не считает на чистом ходу, все предпочитают Spark. Очевидное дело. Uh... Интересно другое, в смысле, что они пытаются принести инструменты для работы с э, дата-процессингом для дата-аналитиков. И мне вот это ужасно нравится.
0: Пока я ничего не пойду. Спарк это разве не приблуда для реал-тайм-статистики через в ходу пообразные мапредиуса?
2: Это спарк э, это такая приблуда для работы с данными э, в реал-тайме, ты прав, которая на базе HDFS. Ну с Хадупом да. связано с HDFS
0: А вот поверх ходу, как Нормальные люди делают, они, у них там Разные другие есть балалайки, чтобы Человечески обращаться к этим данным и не строить Каждый раз э- Выносящие мозг Мапредюс.
2: Но вообще ты посмотри внимательно на парк потому что Он тоже к MapReduce не привязан давно Короче, сходи, посмотри, из-за интереса. Ладно, неважно. Интересно, правда, другое, что они действительно начали очень активно продвигать работу с данными для э, того, что называется теперь модным словом дата Scientist. Но, по-моему, «дата-сайентист» Scientist это же тупо аналитик с макбуком, да? В другом уже не сформулируешь. Вот, короче, очень большое дело делают, я очень надеюсь, что они это начнут двигать еще активнее. И последнее, про что мы точно не сказали сегодня и про то, что тоже все совершенно не заметили, знаете, помните... Как Apple купила тестфлайт, да?
1: Mm, да, конечно. Uh-huh. Так
2: вот, у тестфлайта был такой конкурент в основном для Android, который назывался App Purify.
1: Угу.
2: Google его купила и торжественно объявила о том, что у них будет своя платформа для тестирования и постройки, которая базируется на этом. Вообще ни у кого до этого не было такого.
1: Причем они, по-моему, даже сказали, что и для iOS он будет что-то продолжать работать. Вот это меня удивило. Ну и вообще Но... я, насколько помню, что у них вообще они а для тестирования... У них же есть большая проблема. Есть даже сервисы, которые предоставляют такие фабрики девайсов, когда ты можешь запустить на кучу разных андроидов. Ну то есть проблема стоит да. острее с тестированием. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что в их интересах предоставить возможность.
2: Это да, для... но я, дум... я думаю, что работу на iOS очень быстро свернут, потому что Google это нафиг не нужно. И кроме того, на iOS есть TestFlight, который уже всех победил. Короче, у меня простите, простой финал к этой истории с Google Google.io. Я очень, очень расстроен тем фактом, что у Apple и у Google практически одинаковый анонс. Неважно, кто за кем, мне это вообще не принципиально. Мне, ребята, просто скучно. Вот реально просто скучно. Две больших компании, которые до этого двигались в разных направлениях, торжественно побежали в одну сторону. Ну, пипец теперь. А нам-то что делать?
1: Ну, вот мне тоже, если честно, это расстроило. То есть, конечно, классно, что Google тоже делает дизайн. Но дизайн очень, ну, то есть, очень как в ту сторону. Ну, то есть, вот унификация интерфейса между всеми платформами. Хорошо бы, если бы они все это делали, но при этом еще бы делали что-то там новое, интересное, вау. Ну, я понимаю, что за год трудно сделать вау, там, много технических долгов, нужно все это шлифовать, но я тоже, да, хочется как бы больше конкуренции, и это будет, я так понимаю, ну, конкуренция, это всегда хорошо для пользователя.
0: А давайте я вас обоих развлеку. Давай. Вот раз ты бобок не дал нам перейти к теме слушателей, я выберу сейчас последнюю тему, потому что она меня развлекла, я ее читал и прямо хохотал, как младенец. Ну, ты далек от настоящих корпораций, потому что Яндекс это все-таки не совсем корпорация. Вот ну, вообще, вообще не корпорация. Вот такая, особенно, да. <смех> а вот ты наверное бывал, да, в настоящих типа больших, где десятки, сотни тысяч. <смех> разные, ну, я вот
3: в Яндексе был, да.
0: В разных Нокиях, <смех> в Microsoft, в разных Самсунгах Главное правило в этих организациях: когда у тебя какой-то факап его обязательно либо скрыть, либо переложить на кого-то другого. Это Это, правило номер один, правильно? Это ты к чему сейчас? Это я подхожу как. Есть правило номер два, которое я бы добавил, читая статью, где Инстаграм гордо рассказывает, как они переходили с AWS на Facebook. Когда ты вот этот свой факап скрыл и переложил на кого-то другого, не пиши потом большие статьи в блогах, рассказывая, какой ты был молодец. Потому что найдется кто-то, я нашелся, который это прочитает и скажет, «Чего?» «И вот этим этим вы хвастаетесь?» Скажет этот кто-то.
1: Это тема Фейсбука. То есть, например, они хвастаются, что у них такой там, про, ну, проект для iOS, который в Xcode открывается 5 минут. Все нормальные разработчики понимают, что это ну, просто... Они не умеют разбить это все на модули, и сам там проект Xcode, который пишется в Xcode, открывается гораздо быстрее. Ну, то есть, они любят хвалиться какими-то вещами у Фейсбука. Часто вот их технические токи а, в основном все, кто в чем-то понимает, все говорят, господи, ну как можно этим хвалиться, лучше бы это скрыли, краснели бы или еще что-то, а они пишут пафосные статьи. Я
0: вот вот, вот эта статья конкретная, ты ее не читал, ведь, Бобок, да? Которая? Ми- ну, я ее выбрал только что в текущих. Мигрирование с AWS to FB от Инстаграма. В блоге Instagram инженеринг Сейчас она у нас выбрана, буквально.
2: Вот я ее, конечно, не читал, Сейчас я ее листаю, но думаю, что там много лоузов. Ну, ты рассказывай.
0: рассказывай. Ну, там начинается с первого. Они решили, пере... у них там тысячи инстансов есть, да? ты догадываешься. Они решили эти тысячи инстансов перенести потихонечку в Facebook. Ты не поверишь, какая у них главная проблема была. С этого места уже просто невозможно без смеха читать. Они говорят, ты понимаешь, такая проблема. Оказалось, что у нас есть конфликт адресов. Приватной сети в Амазоне с приватной сетью в Фейсбуке. И поэтому перенести не получается IP-адресов, что ли? Ну да, сети на... У них прям такая проблема Ты начинаешь читать и думаешь А, да? А потом читаешь дальше Оказывается, то, что они называют приватными IP-адресами в Амазоне Это на самом деле IC2 То есть, Инстаграм на полном серьезе Жил вот в этой сетке Которая настолько же приватна Настолько приватна наши любимый Digital Ocean ты То, вы... есть То есть никак не приватно В смысле да. AWS, они публичны В AWS И до да, VPC, Virtual Private Cloud Они узнали только в момент этой миграции Вот это для них большой вау Вау, у них есть VPC И мы можем там же сделать С любыми нашими адресами Понимаешь? И после О. того, как они вот это открыли Вот этот big, так сказать, fucking deal У них стала проблема, а как же перенести наши тысячи инстансов? И они начали такие огороды городить. Эту статью надо читать, перечитывать и на ночь показывать техническим лидерам в в контексте, как делать не надо. А потом, главное, если ты так сделал, как этим не надо хвастаться? Слушай,
2: я вот просто сейчас читаю. Не, ну секс на велосипеде, это же прикольно.
0: Ну да, еще и велосипед похож с одним колесом, и то с восьмеркой.
2: Не-не, но там все начинается с того, что Ну, тогда мы решили, что мы сейчас напишем велосипед
0: Там мы напишем Раутер с с девушками И и бубнами Да, Да. это это, это шедеврально Я всегда подозревал, что Инстаграм не знает Чего они делают в облаке Ну, вот настолько
2: Не, не, я, конечно, прочитаю с удовольствием отдельно всю эту эту статью. Просто супер, просто супер. То есть, это, знаешь, это на самом деле. Я обычно говорю, что это система собранная из соплей и веревок, но кажется мне, что веревки они здесь забыли.
0: Ну, там есть хорошие. Они перешли в Facebook и в Facebook их, похоже, заставили все это засунуть в контейнер, чтобы не трогали других. Тоже, конечно, еще отдельная тема Мы на гиковский выпуск про контейнер С тобой обязательно внимательно поговорим Потому что я слушал, что ты рассказывал про докер
2: Хорошо, договорились
0: И у меня есть тебе пару слов
2: Давай, давай Тема
0: наших слушателей
2: Да, давайте Э
0: -э Незрячий программист Что нам обсуждать? Ну, молодец
2: Ну, в смысле, он не первый, не последний, я таких много знаю, ничего
0: страшного. У нас даже слушатели есть такие, которые плохо видят, ну, или совсем не видят, и они пишут нам иногда, там просят, либо там кнопку, либо здесь, что-то как-то... Со мной несколько раз связывались слушатели подкаста, которые просили улучшить наше... Как это называется? Accessibility? Да. Accessibility,
2: да. Accessibility.
0: Да. Закрывается ярушечка, пишут нам. Это, это, по-моему, правильно. Давно пора. И это подтверждает мой тезис, то, чем я не пользуюсь. Вот я ходупом всегда так смотрел на ходу, например, и понимал, что что-то не надо спешить. И я был прав. И на Ярушечку так смотрел тоже. Не надо, да? Я также еще, знаешь, на что Бабук смотрел в список на так. Яндекс.Почту.
2: А ты это вот, говорит человек, который перешел на Google, да? Я правильно помню?
0: С чего перешел? Че- Что значит перешел?
2: Смысле, человек, который пользуется Google+, давай <связь> по-другому скажу. Ну
0: да, и регулярно, время от времени, ничего.
2: Ну, просто его ждет, очевидно, та же самая судьба.
0: Не знаю, просто... не знаю. Ну, я вообще и базом пользовался, действительно. <связь> Нет, смотри, значит,
2: да, мы закрыли Яру, в смысле закрываем Яру. Это очевидное совершенно действие. Мы его не развивали последние, дай бог памяти, 3 или 4 года, и понятно, что это давно нужно было, нужно было сделать. Причем причина очень простая: это же была не социальная сеть, это был набор профилей и блогов. Профили останутся, блоги умрут. Ну, блоги просто умирают потихонечку.
0: Нет смысла держать что мне, мне оказалось как раз чем-то типа, когда я туда приходил, чем, чем-то типа социальной сети. То есть какие-то mm. форумы такие, типа, были, я там на какие-то подписывался. Оно было примерно как Жшечка. Вот Ну, в таком смысле. Ну, как нет? Конечно. ну, Ну, конечно Заходишь в форум ну, фотографов, там тебя обгадят за горизонт.
2: В том месте, где клубы, или там типа вот ЖЖ, то, что... Группы, клуб,
0: да, клубы, всякое, клубы, да.
2: Оно, оно действительно было сильно похоже и во многом там опередило свое время, потому что Фейсбук потом в группах сделал все то же самое со временем. Но, очевидно, в смысле, мы как бы и делая этот проект с самого начала, много раз говорили, что вообще поисковые системы и социальные сети — это вообще что-то несовместимое друг с другом. Поэтому, очевидно, это, ну, на самом деле, это одна из причин, почему этот проект не полетел вообще. Потому что нельзя с таким настроением рассчитывать на то, что полетит. вот. Но по большому счету понятно, что это такая, это была блок-платформа. В смысле, она была из самого начала заточена большей части под блоги. Блоги в ней и жили, и сейчас там какое-то количество этих блогов есть. Меня ужасает не это, меня ужасает то, что это сейчас типа блок-платформа номер три как минимум в стране, по самым скромным подсчетам. Скорее, наверное, блог-платформа номер два в стране. То С есть все со, остальными, да, со всеми остальными все просто обстоит примерно так же. В смысле, примерно так же плохо. Блоги вообще сами по себе умирают как платформы. Чувствую, что все скоро переедут либо в медиум, либо в стендалон блоги. Что в общем логично, само по себе.
1: А Facebook, ну может, не переезжать? А Facebook
2: он... это не средство для блогов.
1: Нет, ну просто некоторые ведут там, там же есть да, возможность.
2: Да, да, да. но это те, кто использовали блог не как блог, а как что-то вместо социальной сети. Они все должны уезжать в социальные сети, потому что, ну, очевидно, что там лучше, им там комфортнее сильно.
1: Короче, когда блог история... по это что? То есть, как бы, когда ты, ну, то есть, что-то пишешь, но никогда не отвечаешь на комментарии или, ну, то есть, смысле...
2: это, это же не про комментарии. Блог это микросми. Фейсбук ну... а, это средство для общения с Близко или далеко, далеко знакомыми тебе людьми. Вот вся разница.
1: Нет, так там же есть возможность фолвинга, то есть, по идее, ты не общаешься с этими людьми, так, подожди, ты просто подожди, пишешь.
2: Подожди, 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 подожди. У меня в машине есть возможность вставить в нее сим-карту. То Она есть, от этого телеф- не телефоном, телефоном не становится. Да.
1: Ну, окей, ну, я ну, просто со, со временем мере... уходит в Facebook.
0: В современной вот те, Привет. которые любили блоги, они в свое время пошли на Пастерус и сказали: Вау, это то, что мы всегда хотели. А потом, когда Пастеру закрылся, некоторые ушли, типа, меня на свои собственные стендалон, а некоторые пошли на тумблер, прости господи.
2: Тумблер и медиум. Два места, в которых сейчас сагрегируются почти все, собираются почти все блогеры.
0: Окей. Ну, в общем, это нормальный шаг. Вы не стали новым медиумом и новым тумблером. Это Нет, бывает. в смысле,
2: мы не, мы не стали делать новый медиум и новый тулер, а напомню, что Еру было запомни, запомни, запущено я уже не помню, в седьмом, в восьмом году? Когда-то тогда. Очень давно, короче. И мы с тех пор практически его не, не обновляли, потому что поняли, что это не наше.
0: Вот и все. Понятно. Бывает. бывает, Промахнулись. Ну, Акела промахнулся.
2: Да ты что, у нас каждый второй проект в молоко. Это ж нормально.
0: Каждый второй, это еще очень оптимистично.
2: Ну, я твое-то мнение знаю. Я скорее про статистику.
0: Окей. Нет, я имею в виду, хорошо было бы даже, если бы каждый десятый продукт выстреливал. У нас нормально все с этим. Ладно, давай, поехали дальше. И началось производство российских процессоров Эльбрус 8С, не он, да, 8 s с 8 ядрами. Типа, про российские процессоры, я знаю, вы там решили уйти от AMD и intel в сторону своего православного арма.
2: Православный. Мне очень нравится формулировка «свой арм». Как это вообще возможно?
0: Ну, он же не американский, значит, свой. И построят на его базе там все весь военно-промышленный комплекс, будет самое оно.
2: Значит, Женя намекает на то, что в очередной раз появились разговоры про Брус 8S. Это арно-совместимый процессор, точнее, ар- как это, построенный на армия процессор, который, понятно, чисто российской сборки. И обладает двумя удобными ручками для переноски. Вот. Тут не надо забывать, что, во-первых, он слабо- ну, маломощный, по большому счету. То есть он 1,3 ГГц. Это, в общем, не сказать, чтобы прямо супер, какая-то. Сверхбыстрая хрень вот. И единственный вы, выход, который есть Это, понятно, собирать на этих процессах Большие кластера В смысле, кластера в рамках одной машины Собственно, по этому пути они сейчас и идут Но это требует особенного умения в проф, проф, программировании Как ты же догадываешься
0: ну, Смотри, среди особенностей архитектуры Эльбрус названа возможность выполнения На каждом ядре до 25 операций За один машинный такт Окей, это круто Чё? А 25, 25 операций За один машинный такт ну, какой-то как у них там вообще? какие-то параллельные конвейеры, черт его знает, о чем они говорят. И я просто про то, что чем код для всего этого писать? Ну, на плюсах, как обычно.
2: Mm-hmm. Или ты думаешь, что нас снова заставят писать на рефале?
0: Да нет, плюсы это плюсы, но операционка нужна, которая все это. Это, это ведь тебе, ну, это не не дженерик архитектура, это что-то такое сугубо свое.
2: Камон, это дженерик армовская архитектура.
0: Это просто ARM умеет выполнять 25 операций за один машинный. Так, ты хочешь сказать?
2: Ну, там правильно пишут. Это не АРМ, это влив. Короче.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Понятно. Ну, в общем, ох, ух, будут, будут переносить защищенного.
2: Ну, я, честно сказать, не очень пока понимаю, насколько это все реально. При этом понимаю опасения. Опасения связаны с тем, что в процессорах иностранных компаний есть закладки. И я даже склонен допустить, что они действительно такие есть.
0: Почему бы нет? Они, они гадят. Как, как видят, что ракета взлетает и сразу гадить начинают. Я думаю, еще до этого. Как-то это... Не, я, я подозреваю, что там есть закладки. Я просто технически не очень понимаю. Ну, есть. А делают они что?
2: <с British> да что они делают? Ничего они не делают. Уменьшает
0: энтропию От этого у тебя рандом не... не очень рандом?
2: Камон, мы не знаем, что они делают. Я про другое. Про то, что в сочетании, например процессора и типовой операционной системы вполне может быть такая хитрая закладка, которая определенным образом что-нибудь позволяет сделать. Понимаешь, то да? есть
1: закладки должны быть везде, то есть может тогда сделать конечно, конечно. свою операционную это... систему, и тогда закладки в процессе как бы знаешь, ничего не помешают никому.
2: Ты знаешь, там не совсем так. То есть найти закладку внутри Linux это одно, а найти закладку внутри linux ядра, которая использует недокументированные функции процессора Intel, это совсем другой уровень. Прямо совсем другой и по этой причине естественно можно спокойно пользоваться открытыми операционными системами просто тщательно их отревьюет
0: да я, 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 я как-то сильно сомневаюсь что вот это поможет от закладок ну ладно ну чем закончим? ну чем, ну, чем? возьмут тот же linux как-то по диагонали просмотрят где-то скажут а подходит где-то скажут не подходит напишут свой с диким количеством багов после которых э- сердце, облитое кровью, вам покажется еще тем подарком. че то я пессимистично смотрю на вот этот домострой.
2: Ну, короче, я к этому на это, на это смотрю вообще очень критично, потому что я не очень понимаю пока, насколько реальна вся эта история про, ЛБ, про Эльбрус 8 s Я пока собственными глазами не увижу, ни во что не поверю.
0: Дальше темы идут э, с того, что мы рассказывали. Что думает Ansible, Chief Puppet, Soult про Докер? Да-да, и мы мне в прошлый раз указали, что Ansible это не ансамбль. Ну, ну что, ну как, ну, ну я понимаю. Шутка, юмор. Что думает ансамбль и прочее про Докер? Мы поговорим в диковском выпуске, если поговорим. Джед uh-huh. э, выпустил для DBF IDE Тоже в ту же сторону, я так понимаю
2: Ну, наверное, просто непонятно зачем, да
0: Хотя там, да, (связать) особо разговаривать не о чем Длинный вопрос Чувака, который решил сменить ориентацию Причем непонятно зачем и непонятно на что Ну, и, собственно, все остальное тут тоже. Три новинки в MongoDB пять раз подряд есть. есть, Да, есть о чем поговорить в гиковском выпуске, хотя три новинки в MongoDB, я боюсь, вас не так впечатлят, как автора на хабре.
2: Я предлагаю, да, я предлагаю, на самом деле, в гиковский выпуск также не забыть перенести новость про дырку в OpenVZ, которая очень интересная.
0: А до этого была тоже любопытная дырка в, в доке? Да. Окей. Поговорим про дырки и тем... Почему так плохо используют контейнеры, которые не дают настоящей изоляции друг от друга?
1: Там есть не тема у нас, в темах пользователей, про то, что закрывается апертура.
0: И и, и фото. А и фото закрывается.
1: Да. Да. Теперь вместо этого будет фото просто. Фотос.
0: Или фото.
2: Кто плачет? Кто плачет, скажите, по этому поводу.
0: А это еще один пример, Бобок, что вашему Mail.ru осталось недолго вашему Яндекс.Почт недолго. Я Апертурой тоже пытался пользоваться и тоже забил на нее как на ходу. А
3: и в... вот где на она человек теперь? Рума, зачем Апертура? Ну, <с
0: ну, <с вот примерно. Ну, казалось, тогда казалось, смотри, как круто, когда она вышла. Оно прекрасно с iPhone умеет дружить. Ты можешь как-то в этой экосистеме оставаться. Но ведь тормоз какой и всегда был и уже никогда не будет лучше
2: слушай, я даже не знаю, что тебе по этому поводу сказать. Для меня, У меня есть типичный месседж, я всем оба говорю, что в любом рынке, где пропадает конкуренция, резко падает качество продукта. Нет конкуренции, нет нет качества продукта. И то, что Lightroom не чувствует конкуренции апертуры, практически не чувствует, было видно последние два релиза Lightroom.
0: Дружище, можно я тебе по-английски скажу, give me a break? Или come on. Ты когда видел последний конкурент Photoshop?
2: Я он... довольно серьезный конкурент Photoshop. Я, ты, не,
0: не смеши вот этих людей, которые понимают, что такое Photoshop. Я не понимаю. По мне, так ты-таки прав. Но я не думаю, что на профессиональном рынке нас не разработано подожди, на подожди, подожди.
2: Ты сейчас путаешь. Вот смотри, что такое профессиональный рынок? Сейчас каждый второй считает себя фотографом. Понимаешь? Покупать ради, ради того, чтобы редактировать семейные фотки в Photoshop, наверное, как бы ну, не очень хочется. А понимаешь, а цена для профессионалов и для непрофессионалов на Photoshop одинаковая?
0: Ну, я и говорю, Photoshop нет на этом рынке. Я, я не говорю про то, что всем нужен фотошоп. Ни, никакой разе. Я говорю, что для него нет альтернативы на рынке профессиональных. Вот как Logic есть и Cubase. Не надо,
2: не надо говорить про профессиональный. Говори про, э, э, про компанию разработчика в данном случае. Вот есть компания разработчиков, компания Adobe. Чувствует ли она конкуренцию от других редакторов из-за того, что э, там, при появлении каждого нового редактора начинают меньше покупать фотошоп? Поверь, чувствует там прямо вот видно, как это происходит. И рынок редакторов высоко конкурентный. Рынок каталогизаторов и там типа фо, и, и программ по работе с фото, он тоже конкурентный, но значительно менее. Там было два сильных игрока. Ну, там понятно, что Lightroom был, наверное, 80%, апертура занимала там, процентов 10 еще.
0: Ну, так ты опять а, сравниваешь. Да. Почему-то ты считаешь, вот. что Lightroom это, Lightroom это для узкой аудитории, вот весь Lightroom могучий который нужен фотошоп Вот этой профессиональной, о которой ты не хочешь говорить Нет, конечно Для простых человеков есть для сырых фоточек Быстрые в один клик программы Которые все это позволяют сделать
2: О, да, ну расскажи, давай Какие?
0: Например, айфото это умеет делать
2: Айфота это умеет делать с сильным запаздыванием относительно лайтрума по поддерживанию новых, фото, новых фотоаппаратов. Ты покупаешь новый фотоаппарат, приходишь к своему iFoto, и что тебе говорит Айфота? Ой, что это у тебя за файлики такие странные? Говорит Айфота. Это, ну, это одна сторона. А вторая сторона заключается в том, что, прости меня, большая часть людей, которые снимают в на современные фотоаппараты, они хотят довольно странных вещей, которых в айфото нет никогда не было. Айфото всегда воспринимался как э, что-то для людей, которые хотят поредактировать свои фотки с айфона. Это вопрос позиционирования во многом.
0: Ну да, то есть я, я, с тобой пони... я с тобой согласен. Те, которым нужен Lightroom, это люди, которые настоящими зеркалками или настоящими беззеркалками делают вот это вот это вот сырое, а потом это как-то балансируют. В общем, профессионалы. Специальный такой узкий рынок. А,
2: ты в этом смысле профессионал. Ну, тогда этих профессионалов где-то примерно, наверное, процентов 5 от людей, которые пользуются мобильными телефонами. Ну, да. Потому что зеркальных аппаратов очень дофига.
0: Ну, да. То есть рынок этот ничтожно мал. 5%.
2: Ну, это довольно много вообще. Так вот, отсутствие конкуренции на этом рынке, то есть отсутствие давления на Lightroom очень сильно сказывается. И я как пользователь Lightroom, к сожалению, очень сильно плачу по этому поводу. Очень хочу, чтобы у Lightroom появился сильный конкурент не для того, чтобы переезжать, а для того, чтобы у Lightroom появился стимул двигаться. Какие-то конкурентные преимущества, чтобы двигать вперед сейчас вообще, ну, это стыд и позор. Я пробовал пользоваться в смысле, я не, не почувствовал особой разницы между четвертым и пятым лайтрумом, А это прямо кошмар.
0: И там еще каждую версию покупать надо, если я правильно помню.
2: Ну, я ничего не покупаю, но, в общем, да.
0: У меня до сих пор версия 2 какая-то, и меня вполне устраивает.
2: Там он в чате пишут GIMP OK. Ну, в смысле, для многих непрофессионалов GIMP действительно ок, Он, правда, тоже не очень хорошо работает с роу фотографиями
0: GIMP. А ГИМП это не тот же рынок, в котором Пиксельматор?
2: Это тот же рынок, в котором Пиксельматор, только Пиксельматор все-таки для мака, он нативный, и поэтому многим сильно больше нравится.
0: Мне, например, мне, мне и Photoshop не нужен. Я даже PSD ну, могу открыть на, на своем пиксельматоре, что еще надо. Это,
2: это, кстати, ты себе очень сильно льстишь, потому что то, как он работает без PSD, это стыд и позор. Но это на самом деле не важно. В смысле, у меня такая же ситуация, я не пользуюсь фотошопом принципиально, в при том, что он у меня, понятно, оплаченный есть. А принципиально сижу на пиксельматоре, который купил за собственные деньги.
0: Ну что, на этой оптимистической теме? Или у вас есть дополнение, дорогие коллеги? Дополнений нет. На этой оптимистической теме будем официально закрывать выпуск. Я напомню, что в гостях у нас был Эльдар. Почему ты так редко приходишь в это шоу? Тебя же зовут.
3: Ну вот последнее время не мог прийти, потому что все время был не около компьютера и не в Москве. Я сейчас вообще в полевых условиях, но вот через телефон сижу, работает даже. Ксюша, у меня... я так живел недавно, кстати
0: У меня к тебе такой же вопрос Почему ты не приходишь в каждый выпуск, как и должна приходить?
1: Я прихожу в каждый выпуск, даже у тебя есть два пропуска в год. А у меня может быть два пропуска в год? Мы, мы ты... посчитаем
0: твой СЛА и посмотрим, нарушаешь ты или нет девяточки. У меня
1: явно будет покруче, чем у Бобока.
0: Да, Бобок – это отдельная история, отдельная Слушай, история. Ну, так, а... я, так я тебя и постарше буду.
1: Нет, я тоже думала, если мы посчитаем твои старые годы, наверное... Да. Нет, но летом иногда это извинительно. Правильно же? Ну,
0: Будешь ты, Оксана, еще целый выпуск. Вот на этой поучительной ноте мы с вами прощаемся и
4: опять реклама.